0: That's ChumbaCasino.com no
1: Desde este momento, Colombia está al aire. Mañanas Blue con Camila Zuluaga.
2: Seguimos en Mañanas blues son las 10 de la mañana, 44 minutos, ya estamos en jueves y se siente como si fuera viernes porque además se viene la Navidad, estamos en Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, una fiesta que es, digamos, la única fiesta norteamericana que comparten todos los estadounidenses, ni la Navidad ni, ni el Año Nuevo, Acción de Gracias es lo que comparten todos los gringos. Así que mucha gente que se cree gringa aquí en Colombia hoy tiene pues comida de acción de gracias. ¿A ¿Usted la ha invitado no. alguna, Diana? No. Pero sabe a quién yo creo que sí de pronto invitaron alguna, a pombo, pombo que está en, <risa> a Pombo, a Pombo que está en Cartagena, pero ese es típico que tiene comida de acción de gracias. ¿O no Pombo?
3: No, no, uh. pues sabe que no, yo no soy tan anglosajón como usted cree, aunque todo el mundo dice que sí, yo no, 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 yo soy más crollito de lo que usted cree, Camila. Muy buenos días, ¿cómo vamos? Eh, quiero decirle que con mis mocasines, mi tarrito de plástico y con las medias hasta la rodilla, como le gusta a Óscar, los saluda el cachaco desde la ciudad heroica de Cartagena. Estoy feliz, sigo en el marco del Congreso de Infraestructura y hay un par de mensajes que, si quieres, se los comparto a la audiencia porque me pasaron muy importantes. La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, y la, pre y la ministra de, del sector, la doctora Ángela María Orozco... Eh, Dijeron una cosa que a mí me encantó, y es que este gobierno pues está quebrado, no tiene plata para adelantar nuevos proyectos, pero está comprometido a administrar sin espejo retrovisor. Y hicieron una especie como de defensa del gobierno de Juan Manuel Santos en lo que tiene que ver con la infraestructura, Camila, ¿sabe? Eh, le, le Por ejemplo, reconocieron y alabaron mucho la ley de infraestructura, alabaron mucho la agencia... nacional. Nacional de Infraestructura alabaron mucho la ley 1508 sobre asociaciones público-privadas y la visión que se tuvo de las mega obras y de las megas concesiones para los próximos 50 años en Colombia
2: ¿Cuánto le queda sí. a ese Congreso Nacional de Infraestructura en el que usted está presente representándonos?
3: Se acaba mañana a las seis de la tarde y lo cierra el presidente de la República, Iván Duque.
2: ¿Y usted en dónde está sentado? Porque yo oigo como unos platos y como si estuvieran corriendo mesas y sí, sillas. Sí, ¿En dónde está? ¿En el comedor del hotel desayunando? ¿O ¿Dónde se encuentra?
3: Pues la, la verdad... me mm, <risa> sí. Pues no desayunando porque ya son las diez y media, pero pues yo madrugué un poquito más, ¿no? Pero, no, sí me tocó bajarme al, al restaurante del hotel porque ah. en la habitación teníamos problemas de conexión. Sí, se ve, voy a ver cómo puedo arreglar quién está esto, en el pero, restaurante
2: del hotel? Es... Descríbanos un poquito, Pombo. ¿Quién está en el restaurante? ¿Qué se comió? ¿Era buffet? Mire...
3: Eh... Este, este, es un restaurante, este es un hotel Ibis. Yo no sé qué debe ser tres estrellas. Es un, eh, Ibis español, sí. Sencillo. De buena. Hay dos buena tarifas. costeños. Ibis español. Eh, muy buenas tarifas, bien ubicado eh, y es muy eh, autoservible, no. O sea, uno, uno, es el que se prepara más o menos el desayuno, a uno le ponen un gran buffet con cosas muy ricas y pues la gente viene mu mucho a trabajar. No son, digamos, eh, hoteles recreativos, sino más eh, comerciales de negocios. Bueno. Eh, y bueno, ¿cómo le describo? Pues es un restaurante normal, con, si, con sillas de, de, de madera, si le sirve de algo, no sé cómo más describirlo desde <risa> acá.
2: Gonzalo, buenos días.
4: Buenos días, Camila, no, pero las medias, las medias hasta las rodillas, ¿no? Blancas.
2: Claro, eso es típico del cachaco. No, eso sí,
5: es típico blancas, del cachaco.
3: Claro, claro además... para que no, yo no pierda mi identidad, por eso. Y, 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 y con mi tarrito de plástico para los billetes, que no se me mojen en el mar, Gonzalo, eso es muy importante para el cachaco.
2: Y entonces del cachaco nos vamos, donde está el costeño? Oscar Montes, bueno,
6: Buenos días. Buenos días, Camila. Un saludo especial para ti y para todos nuestros oyentes. Óigame, Rodrigo, un día más usted en Cartagena y le tengo ahí un amigo que le puede alquilar un apartamento. O si quiere, le venden también porque se puede quedar amañado por estos lados. O yo, ah, y sí, sigo no, sin ver no, la foto exacto. con. Sigo sin sigo, sigo, sigo ver las fotos con media. Camila, muy buenos días a ti y a todos nuestros oyentes. Mire, en Barranquilla, en Barranquilla, en Barranquilla, la noticia sigue siendo eh, todo el despliegue que hay para capturar al ex rector de la Universidad Autónoma del Caribe, Rancés Vargas La Madrid, eh, pues ayer les contamos que hay un amplio, una amplia operación por parte del CTI y la Fiscalía en procura de capturar a exdirectivos de la Universidad Autónoma del Caribe, pero sin embargo, el, la cabeza principal, digamos, de esa operación, que es el exrector de la universidad, eh, sigue, sigue sin, sin ser capturado. Ha habido operaciones en Barranquilla, en Cartagena y en este momento también hay unas operaciones en algunas islas del Caribe, en los archipiélagos de San Bernardo y de las islas del Rosario. Todo esto por parte de la Fiscalía para capturar al ex-rector de la Universidad Autónoma del Caribe.
2: Y ya que usted menciona la Fiscalía y capturas, nos vamos para Antioquia, para la tierra paisa donde siempre está Ana Cristina, porque la noticia de último minuto que vimos hace ya un, un rato es la captura del alcalde de Envigado y dos de sus secretarios, Ana Cristina. Ya se sabe exactamente las razones por las cuales fueron capturados, que sabemos que son casos de corrupción, pero específicamente ¿cuáles?
7: Sí, hola Camila y muy buenos días Colombia. Eh, sí, en, de aquí les cuento pues que el CTI eh, de la Fiscalía capturó ahorita, hace unos minutos en el aeropuerto Olaya Herrera, a Raúl Cardona González, el alcalde del municipio de Envigado. ¿Por cuáles cargos? Por concusión y peculado relacionados con la gestión pública. Junto al mandatario también fueron capturadas otras cinco personas, entre ellas, pero no estaban en el aeropuerto, eso sí fue en, en, en el Palacio de Gobierno, en Envigado, entre ellas el Secretario de Educación Diego Fernando Echavarría Giraldo, la Secretaria de Hacienda Girlesa Mesa Medina, un concejal y un exconcejal. Eh, todavía no se tienen las identidades, están por confirmar. Se sabe que el CTI tiene trece órdenes de captura, incluyendo esta que les acabo de decir no obstante también se conoció que todas ellas no están necesariamente dirigidas a funcionarios públicos pero es que mire Camila y oyentes lo que lo que pasa aquí es es muy extraño porque es que Raúl cardona es el tercer mandatario del valle de aburrá que tiene líos judiciales y quiénes son los otros dos Ana Cristina o sea ya es el tercer mandatario que ha sido capturado Sí, 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 es el tercero. Antes fueron eh, el alcalde de Barbosa, Edison García Restrepo y el de Bello César Suárez. Mira, todo esto, pues eh, todas estas capturas, eh, digamos las que son por corrupción, están en el programa de Bolsillos de Cristal de la Fiscalía. García Restrepo, que era eh, es el alcalde de, Bar de Barbosa, fue capturado en octubre con su esposa. Estaban en su finca en, Copaca en Copacabana. Fueron capturados con otros eh, funcionarios por cargos eh, de concusión, contratos incumplimiento de requisitos legales es enriquecimiento ilícito peculado por apropiación y amenazas bueno, hay que recordar una cosa Camila y oyentes, yo creo que ustedes se acuerdan de este alcalde de, de Barbosa porque este fue el señor que fue sancionado por la Procuraduría en agosto del 2017 por uno de esos casos de usted no sabe quién soy yo él desafió a, a un miembro de la policía en vía pública y, y lo amenazó de hacerlo echar de la institución bueno, y el otro alcalde es César Suárez Mira, que es el, el alcalde de Bello, que fue capturado por los cargos, acuérdense que era el, el del falso diploma de bachiller, entonces ¿Sí? cargos de falsedad ideológica en documento público, uso de documento público falso, falso testimonio y fraude procesal. Eso fue en diciembre de 2016, eh, le dieron la casa por cárcel, lo reintegraron a sus funciones el 13 de septiembre, eh, el 13 de septiembre pasado, y bueno, aquí nos sobra recordar, pues, que Suárez Mira. Es eh, una familia bastante especial, son César, Óscar y, y Olga, porque ellos han controlado políticamente a Bello durante los últimos 20 años y Óscar fue condenado y actualmente es prófugo y Olga está siendo investigada por la Corte Suprema de Justicia. Pues muy preocupante ese historial que usted nos está contando, entonces una región
2: con mandatarios ¡Trimeno! en problemas con la justicia. Y entonces, sí, de corrupción. Y de corrupción ahí es donde uno también le pregunta a los votantes, ¿no, Ana Cristina? Porque finalmente estos mandatarios
7: son elegidos por la ciudadanía. Sí, por supuesto. Y hay una cosa, Camila, y es que noten los cargos que les he dicho. Es que a ninguno le están imputando un cargo. Es lista. Es un pliego de cargos, ahí sí ahí sí vale la pena pliego de cargos porque es que ninguno tiene una sola imputación, ellos como que van haciendo, van chuleando cargo por cargo. Y van es haciendo colección. tienen un claro, álbum de cargos. Claro, es una vergüenza. 10 de la mañana, 52 minutos, nos vamos para el Valle del Cauca, a
2: Cali, donde nos escuchan en los 91.5 FM. Hugo Mario, usted que está despierto desde muy temprano, pero cuéntenos con qué nos llega a este espacio de Mañanas Blue.
8: Hola Camila, saludos para los oyentes. Mañana fresca en la capital del Valle de Cauca, 26 grados, aunque pronóstico de lluvias para el final de esta tarde, y comienzo de la noche de este jueves. Y noticias importantes esta mañana, bloqueos, protestas nuevamente de estudiantes, esta vez frente a la Universidad del Valle, la sede Meléndez en el sur, problemas de movilidad por supuesto. También protestas frente al Hospital Universitario del Valle, algunos inconvenientes con el tráfico vehicular. Y la noticia positiva esta mañana, la que muchos celebran es que Cali va a tener ministerio, es decir, Va a ser sede del nuevo Ministerio del Deporte que ayer eh, pasó en el Senado en cuanto el, el proyecto de ley fue aprobado. Ahora falta que la Cámara lo apruebe, pero es un hecho de que eh, Cual Deporte se convierte en Ministerio del Deporte y ahora la Ciudad de Cali será la sede de este ministerio. Primera vez que una ciudad diferente a Bogotá es sede de un ministerio sí. del gobierno, Camila.
9: Y muy a buena mí, noticia. Claro, esa descentralización de los ministerios debería ser con todos los ministerios, por eso
2: es que Bogotá vive repleta, porque todo tiene que ser en Bogotá. No, pero además porque también es darle sí. participación a las regiones y no solo tiene que ser en la capital, los ministerios y el y empezar por el de deporte, por ejemplo, sí. el de cultura también se podría ir es, a, a este otra parte.
10: Y mire que claro, el de, es importante que sea en el Cali el del de, deporte porque mucho representante de Vallecaucano, lo hablábamos el otro día, uh -huh. deportista, pues lo, eh, nos, re, nos representa bien a nivel mundial. Hay oros olímpicos del Valle, también campeones ¿Por mundiales. No, ¿por, qué no
6: pensar, ¿Por qué no pensar en el Ministerio de Turismo en, en, en la costa, en la región Caribe, o el de comercio en exterior? Cartagena, o, por en
2: Cartagena, Cartagena, claro, que es la buenísimo, ciudad para buenísimo. demostrar siempre internacionalmente. Siempre bueno, que tío. hablamos de Colombia hablamos de Cartagena.
6: Tuvimos sede presidencial en Cartagena, ¿no? O sea, en una época, en otros tiempos.
2: En otros tiempos muy lejanos. <risa> El Rafael hora. Núñez. Sí, de otro
3: lado. Y, ¿Y, y, ¿Y qué tal pensar? ¿Y qué tal pensar cambiar a Bogotá como capital de la república hay unas ideas de reformistas constitucionales que están bueno. proponiendo eso mucho, mucho, muy pesado a...
6: Cartagena le está pegando duro a Rodrigo sí, yo me sumo, yo
3: aplaudo
9: ¿y cuál propone el cachaco? Terrible, ¿no? No, no, es
3: que, mire, se dice, la Oiga, teoría es esta: que sean ciudades capitales itinerantes <risa> cada 30 años. Por ejemplo, que Villavicencio sea 30 años capital de la República o 40, después sea Barranquilla, después, o se creen, como se creó Brasil y en Brasil, una nueva ciudad capital. Pero ¿y eso qué beneficio? Sí que ¿Qué le descentraliza digo, la nación. Descentraliza mucho Rodrigo, y mueve mire, mucho la riqueza.
6: Rodrigo, mire, le cuento una sí, cosa: sí. la provincia, lo que llaman la provincia, hoy en día es Bogotá o sea en Bogotá hay más provincianos que Bogotanos hoy en día la provincia <risa> lo que llaman somos en Bogotá, la, inmensa la minoría es Bogotá por
2: eso Oscar los Bogotanos somos muchas veces nos quejamos de que siendo Bogotá una provincia que recibe, una ciudad que recibe a toda la gente con los brazos abiertos y no es. ve cómo mucha gente del resto del país detesta la ciudad y critica a Bogotá y dice que Bogotá, Bogotá es lo peor decirme. y uno dice, oiga, pero Bogotá recibe a todo el mundo mire, de verdad con los brazos abiertos. Yo, yo que es. no soy de
10: acá Tal y cual. vivo acá en Bogotá, siento que es que esta ciudad de alguna manera no es de nadie y por eso es que no solamente la gente de Bogotá, sino los de afuera como que no la cuidan como debería. En cambio usted va a una ciudad como Medellín, como Cali, donde la mayoría de la gente es de esa ciudad, como que hay más sentido de pertenencia. Pero mire, por ejemplo, Pablo.
2: Nueva York. <risa> Nueva York es una ciudad multicultural, en donde realmente neoyorquinos, neoyorquinos, hay muy pocos. Y el que Así llega a Nueva York se siente de Nueva York. ¿Por qué eso no pasa en Bogotá?
6: En Bogotá mire, de Por verdad, en serio, lo que menos hay son bogotanos, pero le quiero contar, usted <risa> haga en Bogotá una, una fiesta de colonias Boyacá le llena todos los sí, parques, sí, la no, costa no. le llena todos Boyacá los sitios, siempre. el Valle del Cauca le llena todo, Antioquia, mejor dicho en sí, Bogotá en serio tiene
3: toda la Hagamos una,
6: una, una reunión de colonias y verá que los bogotanos no, llegan, no llenan una plaza.
9: Pues <risa> la feria de las pero colonias que me tiene dice? que
3: ver con el cambio de la capital, de Bogotá, de, de Bogotá como capital, ¿no? Bueno, o sea, pero esa es una que ese... la, la
2: es una propuesta que podríamos ahondar más adelante, ¿no? Como porque es bien profunda, ¿no? Decir que ya Bogotá no, no sea la capital profunda, de Colombia, ya
3: sino sí, otra ciudad. Eso, imagínese lo que implicaría eso para la descentralización real y verdadera Yo respaldo de este país. A Rodrigo. Imagínese lo que sea la, la política geoestratégica en relación con Venezuela, Rodrigo, por ejemplo. Con imagínese mi voto. lo que sea la movilidad de personas y de capitales. Sería la gran revolución. Es que Bogotá tiene ese. Pero usted no le gustan las revoluciones, la revoluciones es...
2: Pombo. El otro día me estaba diciendo que usted la revolución no le gusta. ¿No me dijo?
3: Revolución territorial, no personal. Y, y, no
6: piedra, y, y con machete. Esa sí no me Mar, un par de días más de Cartagena y verá cómo lo cambiamos totalmente.
9: Dice Cartagena tiene
2: que ser la capital. Fíjense, de la mañana 57 vamos a ver qué pasa en el mundo,
9: Gonzalo. Es que acá tengo
3: más oxígeno. Acá tengo más oxígeno.
2: Gonzalo, ¿qué está pasando en el mundo?
4: Bueno Camila, usted ya lo comentaba, Día de Acción de Gracias ya comenzó el desfile, el tradicional desfile de Macy's en Nueva York 92 años, un desfile además que estará musicalizado por Diana Ross y John Legend. Nos quedamos en los Estados Unidos Camila, porque el presidente Donald Trump tiene roces nuevamente con la Corte Suprema de Justicia, y en este caso con el presidente del ente judicial John Roberts porque ha criticado cómo los tribunales rechazan una y otra vez sus medidas contra o por el tema migratorio. Y a nivel tecnológico Camila, yo sé que usted es muy Samsung, usted se pasó a Samsung yo, gracias a mi persona, no, yo pero De 2015. ¿Sabe,
2: ¿Sabe qué me pasó? A yo ver. era iPhone, mm. me cambié a Samsung gracias a usted que me mm. regaló un teléfono, Gonzalo, me regaló un Samsung y me quedé en Samsung un tiempo, y después en esta última Navidad, o sea, hace un año, me regalaron otro teléfono y me regalaron un iPhone. Si
10: yo en este momento no le veo nada a Samsung. No, ahí, y no
2: sabe cómo Ay. extraño el Samsung, ah, ¿sí? sinceramente, lo extraño profundamente, Gonzalo. Y digo, ¿a qué bueno, horas? ¿tomando? A mí se me ocurrió que me regalaran otra vez un iPhone de Navidad.
4: Bueno, tomando en cuenta lo que usted está diciendo, yo le puedo decir que Huawei ha superado a Apple en las ventas de teléfonos móviles en todo el planeta y se convierte en el segundo o la segunda compañía que más teléfonos mmm, vende en todo el globo terráqueo. Y yo no sé, Camila, hablando de iPhone, si usted no le parece que desde la muerte de Jobs, Apple no ha sacado absolutamente nada más que los AirPods. O sea, no sí, ha, tenido no, ha sacado... nada deslumbrante.
2: No, 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 nada deslumbrante, es cierto. Ha sacado teléfonos que cada vez son más caros, ¿no? Porque el último teléfono de iPhone que sacaron era el más caro de la historia y siempre lo que hacen es subir el precio pero yo he visto gente que tiene el nuevo gonzalo y no tiene nada así muy distinto al y mío que es más viejito
10: y aparatos diferentes tampoco aparte de celulares como dice la evolución del iPhone pero aparte de eso
2: aparte de eso poco en poco sí,
4: los airpods los Airpods que son los audífonos sin, sin cable pero ah, sí. más sí. allá de eso y que están noble, no? y que
2: cuando uno tiene el teléfono lo están obligando a uno a tener que comprarse los Airpods porque ya claro. el mismo conector por donde usted tiene que cargar el teléfono es el mismo de los audífonos Solo tiene que, una entrada exacto, o sea que si usted está cargando su teléfono no puede oír absolutamente mm. nada Gonzalo, pero ya que son las 11 claro. de la mañana, empecemos con un poco de música, ¿cuál es la lista que usted nos trae el día de hoy para recordarle a nuestros para recomendarle a nuestros oyentes?
4: Bueno, y también recordarles, Camila, que pueden ingresar en Spotify, numeral Colombia está al aire, para que escuchen las canciones que hemos colocado a lo largo del inicio de este programa. Fíjese bien, esta semana tuvimos una lista de mujeres, y hoy vuelvo a traer una lista de mujeres, y es que la revista Forbes publicó las 10 personalidades femeninas que más dinero han generado en este año 2018 Y yo voy a comenzar, Camila, con una um, líder juvenil que marcó nuestra infancia, seguro la suya también, y digo nuestra porque a muchos de la mesa um, les marcó una canción que es la que voy a colocar toca
2: preguntar Y según... Gonzalo, no, las edades de la usted mesa ¿no? usted ponga y le preguntamos a los de la mesa si también les marcó la infancia
4: pero es que cuando escuche la canción usted se va a mover, a porque ver. yo estoy seguro que con unos tragos, estando en Bogotá con usted, esta canción la voy a bailar es un placer culposo, a pesar de todos los tatuajes de los rockeros que soy aquí está, Britney Spears número 10 de la lista, 30 millones de dólares facturados este año Por música Oops Didn't again I
3: think I did it again
11: I made you believe We're more than just friends Oh baby It might seem like a crush But it doesn't mean That I'm
12: serious
2: No, pero por supuesto, Gonzalo, o sea, esto es mi infancia en su totalidad. Y Britney Spears, si sí, vuelve. La vi en concierto, ¿sabe qué? Aquí Pablo en Bogotá alguna vez la vi. Sí. Sí, hace unos cinco años más o menos vino Britney Spears. Ya no era lo mismo de cuando éramos niños, pero esto también era suyo o no.
10: Sí, a mí me tocó la, esta época también Backstreet Boys, NSYNC, Roy Williams. Es sí. como esa época pop que... No escuchaba cuando era pequeño Que claro, fue maravillosa, que
2: sí. pero vamos a ver el recorrido de la mesa Ay. Hugo Mario, usted en Cali ¿Esto es como de su sí. infancia o un poquito ya más no,
10: posterior?
2: Yo, no, yo soy un poquito de, de, de
8: antes ¿no? De Michael Jackson, de Lionel Richie, Steve Wonder Otra generación ¿Pero
2: alcanzó a cantar Britney Spears? Dígame que sí
3: No, 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 no está dentro no está de mis preferencias
2: ¿Pombo usted sí o no?
3: No, 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 yo soy un poquito más viejo, yo soy ochentero, setentero, yo era de los que estaba con The Police, Rod Stewart, George. Ay, no, me no, salieron todos acá, super no son, ¿no? son mis papás en sí. la, mezcla,
12: no, es es la música.
2: Y <ríe> no. Oscar, no. ¿sí? Oscar, ¿usted es no, Barranquilla. ¿Britney Spears tampoco?
6: No, no, yo soy de Big y fiebre de sábado por la noche, digamos, eso ya es mucho más... Eh, mucho más antiguo okay. Pero además le quiero Ahí contar. Sí revelamos Las la edades de todos No, pero por favor Ya, ya, que, ya que entramos en gastos le tocó Elvis Presley Le quiero contar no, Que no. yo aprendí ya, yo le cuento Yo aprendí a bailar A bailar con una tía Y con música de Lavillos Y de Pastor López Ay, que no, no, de se todo este
2: Y Ana Cristina tampoco Usted, Ana Cristina
7: Britney Spears Usted sí cantó o no No digo eh, que haya sido Su infancia sea. Pero sí la cantó no, 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 sí la canté, pero vea Camila, mientras ustedes estaban bailando Britney Spears, yo ya estaba entrevistando corruptos hacía rato o sea que ustedes estaban chiquitos, yo ya estaba trabajando, yo pues la canto sin ningún problema, yo tengo 48 años y soy completamente ochentera. No, pero usted se ve preciosa, de 48, pero sí. se ve
2: preciosa, es que la tienen que ver, le voy a decir a los oyentes que la busquen,
3: porque se Sumo, ve preciosa Es la más joven Ella sí. Sí. parece más joven <ríe> no.
9: Pero Pablo, ya así con la música de Britney Spears, ¿no ya, ya es que, que, que nos daña
2: el día, sí. sí, porque no nos cuentan las noticias deportivas. Mire, la más importante
10: de hoy es una que ya habíamos comentado en una instancia esta semana y es de Jessica Caicedo, la boxeadora vallecaucana de Palmira, que había clasificado a las semifinales, es decir, había asegurado medalla de bronce en el Mundial de Boxeo en la India en la categoría de 81 kilos, pues hoy clasificó a la final, aseguró por lo menos medalla de plata y va a disputarla este fin de semana contra la china Lina Wang. A ver si se sigue incrementando, sigue subiendo esa vara la peleadora colombiana Caicedo, que seguimos también detrás de ella porque queremos felicitarla, queremos mostrarle el apoyo, queremos hablar con ella porque es de verdad histórico, es impresionante lo que está logrando, representándonos allí en la India con esta llegada a la final de su categoría los 81 kilos
2: 11 de la mañana 4 minutos hoy tenemos la siguiente pregunta para ustedes porque más adelante como se los comentábamos más temprano vamos a hablar de cómo en Colombia estamos tomando justicia por mano propia los colombianos estamos cada vez creyendo menos en las instituciones y creyendo menos en la posibilidad de que de verdad la justicia actúe y por eso, la pregunta que queremos hacerles a ustedes hoy con el patrocinio del señor Rodrigo Pombo, que está en Cartagena Pombo, esta pregunta es hecha por usted, ¿quiere hacerla usted? Decirle a los oyentes que nos manden sí. sus mensajes de voz al 316-415-7181 ¿Cuál es la pregunta que le vamos a hacer a los oyentes?
3: A haga Haga, hágalo usted y yo se la editorializo y le explico si le parece bien.
2: Bueno, perfecto. Es, ¿entregaría ¿Aló? al violador de ¿Aló? su hijo... Yo lo estoy oyendo, ¿aló, mamá? Yo lo oigo, ¿pombo? ¿entregaría al violador de su hijo o al secuestrador de sus padres a las autoridades? ¿O lo castigaría usted directamente? Esa pregunta que le vamos a hacer a los oyentes y que queremos que nos respondan a través de nuestra línea de WhatsApp 316-415-7181 es a propósito... De lo que vamos a tratar más adelante Cómo la gente está tomando justicia por mano propia Por eso queremos, según lo que entiendo de Pombo Hacer reflexionar a la gente Si usted se encuentra al violador de su hijo O al secuestrador de sus papás Lo manda a las autoridades O usted lo castigaría directamente Esa es nuestra pregunta Son las 11 de la mañana, seis minutos Ya volvemos Porque vamos a seguir hablando De una investigación que iniciamos ayer Lo que está pasando en la Cámara de Representantes Con ese contrato de Internet que. ¿Qué? Resulta, se cambió, se aumentó y ahora están los representantes a la Cámara sin Internet. Ya volvemos. Oh,
11: it's wait a minute, isn't yeah, yes it
1: no hay nada oculto cuando Mañanas Blue investiga.
2: 11 de la mañana, a 10 minutos, y ayer iniciamos una investigación a propósito de algo que nos llamó la atención, que se conoció desde la semana pasada, y es la falta de internet en la Cámara de Representantes, como muchos congresistas, incluso en la plenaria, se estaban quejando de la falta de este tipo de servicio que ellos tienen dentro del recinto. Diana, hagamos un resumen específicamente de qué fue lo que pasó con los contratos, lo que veníamos encontrando desde ayer, y las cosas adicionales que logramos investigar.
9: Así es, Camila, pues los medios registraron que los representantes a la Cámara se estaban quejando porque no tenían servicios, ni de teléfono, ni de internet, ni en las oficinas, ni en los recintos del Congreso. Por lo mismo, llamamos ayer a la directora administrativa de la Cámara, Carolina Carrillo, y esto fue lo que nos contestó sobre la razón del corte del servicio.
11: El Ministerio nos dice que primero no hay más recursos, porque además el Estado se encuentra en quiebra.
9: Sin embargo, las denuncias del concejal de Bogotá por el Centro Democrático Andrés Forero añadieron un nuevo ingrediente a esta historia y es que el contrato interadministrativo 939 de 2016 firmado por la Cámara de Representantes con la empresa de recursos tecnológicos ERTSA del Valle del Cauca, por más de 67 mil millones de pesos, costó el doble de la propuesta enviada por la empresa de teléfonos de Bogotá ETB. Pero no solo eso, Camila, el dudoso proceso de contratación habría ocasionado que ETV y la empresa que estaban interesadas en el proceso, no tuvieran la posibilidad de presentar a tiempo una propuesta porque la Cámara, en 20 días, eligió al proveedor eh, para los siguientes eh, los siguientes cinco años, o sea, hasta 2021, con el siguiente objeto. Presentar la solución integral de servicio de telecomunicaciones compuesta por el servicio de valor agregado para la transmisión de datos, video y voz. O sea, eso, eso significa que es Internet de los Internet. computadores, celulares... Y video es que será. El, el streaming que hacen de pasar en vivo las comisiones, eh, los debates de las ah, comisiones. Ah, para que ellos tienen la televisor la en las oficinas. Claro.
2: No, en las
9: oficinas, en todas. Ah, Senado es, que, es que yo
2: no he ido a esas oficinas. Sí. O sea, cada representante tiene un televisorcito en su oficina y ahí ve qué está pasando y ahí allá su en la plenaria. Tele,
9: exacto. Su tele puede ver lo que está pasando en la plenaria porque acuérdese que todos no pueden entrar a todos los debates. Entonces ahí lo sigue. A eso súmele Camila que para ese momento de la firma de ese contrato, de ese, de ese convenio, estaba vigente el contrato con la ETB, por lo que la doctora Carrillo decidió terminarlo sin más ni más anticipadamente. O sea, era tanto el afán de contratar a este nuevo proveedor del Valle del Cauca que la Cámara de Representantes no pudo esperar hasta el mes de junio, sino que firmó en diciembre con la empresa de la Gobernación del Valle y en abril
2: le terminó el contrato a la ETB. Pues queremos saber precisamente qué fue lo que pasó y por esa razón estamos en comunicación con Luis Fernando Martínez. ¿Quién es Luis Fernando Martínez? Él es el gerente de ERT del Valle del Cauca, la empresa que hoy está prestando el servicio en la Cámara de Representantes. Doctor Martínez, muy buenos días, gracias por estar con nosotros por expli y por aceptar esta llamada para explicarnos el tema. Bienvenido a Mañanas Blue. Sí, muy
13: buenos días. Eh, con cordial saludo. Y... Y aquí Aquí hay interesante, siempre quiero hacer es como una creación porque yo tuve la oportunidad de escuchar la nota que yo no había cuando, no sé si era usted o otra periodista, entrevistaba al concejal, ¿no era usted o era otra, eh, cuando usted, usted o la persona...
2: Pero mire, doctor usted, doctor Martínez, yo lo estoy oyendo tan mal y usted tiene el servicio de la empresa en la que usted trabaja, porque si este es el servicio que le prestan entonces a los congresistas se oye muy mal de verdad... Eh, lo, lo voy a pedir el favor eh, de que se ubique mejor para tener una, una comunicación eh, un poco más clara.
13: Pregúntele, pre, pregúntele a su operador si llamó a un celular o está llamando a un teléfono de la derecha. Pregúntele para que le haga su si servicio. Está bien, o sea, no,
11: me, no
13: me puedes decir que este servicio lo estoy prestando yo. Me está llamando a mi celular y yo estoy en claro. Entonces, no sé si usted está pues, no, que el servicio de claro es malo.
2: Vamos a buscar a ver cómo hacemos para tener una mejor comunicación sí, y oírlo yo, claramente yo que nos parece... Yo lo escucho perfectamente. No, pero es que al aire se oye, se oye un poco mal, doctor Martínez. Por eso nos parece importante, porque nos parece fundamental contar con su explicación. También está con nosotros en la línea Camilo Olea. Él es el vicepresidente de la empresa de teléfonos de Bogotá, la ETB. Señor Olea, muy buenos días. Y usted también gracias por estar con nosotros.
14: Camila, buen día para usted y la mesa de trabajo y su audiencia.
2: Bueno, señor Olea, ya que estamos en comunicación también con el señor Martínez y están las dos empresas, una la que prestaba el servicio antes y otra la empresa que prestó, que está prestando el servicio ahora. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento cuando se hizo la contratación? ¿Cuál es la diferencia en los servicios que el de ustedes costaba casi que la mitad que el del, del, del señor eh, Martínez, que hoy es representante y pues gerente de RT del Valle del Cauca?
14: Nosotros... Veníamos prestando los servicios a la Cámara de Representantes y al Senado desde el año 2007. Entendiendo la importancia de tener una renovación tecnológica, veníamos en conversaciones con las áreas de planeación correspondientes para identificar cuál era el alcance de una modernización. Eh, nuestro contrato estaba vigente hasta mediados del 2017 y con la oportunidad necesaria, buscamos esos acercamientos. Desafortunadamente no hubo un progreso eh, al respecto y a finales de diciembre de 2016 llega una invitación de la Cámara para cotizar. Desafortunadamente los detalles del alcance y el plazo que nos daban hizo imposible para la ETB presentar una oferta seria y responsable eh, para esos servicios es posible que la diferencia en precios en parte tenga que ver con que no había información suficiente y que el alcance de lo que planteó la ETB sea diferente de lo que haya planteado la ERT
2: pero señor Olea me llama la atención esto que usted me está diciendo porque mire lo que nos dijo ayer la directora administrativa de la Cámara la señora Carolina Carrillo cuando, les preguntamos, cuando le preguntamos precisamente sobre esto, oiga lo que ella nos dijo
11: si cambiamos la empresa nosotros cambiamos a la empresa ETB por la empresa ERT, en donde etb nunca entregó propuesta, primer tema. Segundo, eh, lo que teníamos contratado con ETB era una tecnología análoga y hoy, además por directriz del Ministerio de las TIC y, 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 y vanguardia de todo lo que tiene que ver con
2: conectividad, debemos tener
11: eh, full HD,
2: o sea, digital, eso fue lo que ya nos dijo, que ustedes no presentaron ningún tipo de propuesta. ¿Ustedes presentaron o no presentaron una propuesta para participar nuevamente en la prestación del servicio en la Cámara de Representantes?
14: Ellos la invitación la cursaron el 29 de noviembre del 2016, dando plazo al 4 de diciembre para entregar ofertas, cuatro días hábiles. Dentro de ese plazo, ETB no alcanzó a entregar una oferta, sin embargo, sí presentamos una oferta 20 días después, cuando tuvimos ya suficiente detalle y diseño para presentar una oferta.
2: Y entonces, doctor Martínez, gerente de la ERT del Valle del Cauca, quienes están prestando hoy el servicio en la Cámara de Representantes, ¿cuál es la diferencia del servicio que ustedes prestan con el de la ETB para que cueste el doble? Porque básicamente pasó de 30 mil millones de pesos que tenían un contrato inicial en la Cámara a 60 mil millones de pesos. ¿Cuáles son los servicios adicionales para que el costo haya subido de manera tan significativa?
13: Bueno, señora, primero, te quiero hacer varias aclaraciones. Usted aquí dijo al aire que yo, Luis Fernando Martínez, había creado la empresa RT un año antes de hacer esta propuesta. Quiero decirle que la RT lleva 27 años. Usted no puede decir cosas que no son, primero. Segundo, usted me está diciendo que si el servicio que está tan malo en este momento que si es el mismo servicio que yo pues Usted está llamando a, un, a una línea celular de la empresa, claro, una multinacional. No sé si su si operador se lo dijo. Y ahí, le le quiero responder su pregunta de ahora. Yo no me doy cuenta que cuánto valía el contrato que tenía la empresa, eh, llámese Cámara de Representantes con la EPD, porque eso no lo puedo saber yo. No sé, no puedo hacer ese comparativo, sino que subimos y bajamos. Simplemente yo hace a una convocatoria, cuando digo yo de la RT, que se hizo, y presenté una propuesta, y no tengo ni la menor idea ¿Quién era el contacto anterior? No tengo ni la menor idea. ¿Cuánto no, había el contacto anterior? Y no tengo ni la menor idea, señora. ¿Quiénes se asirieron a esa convocatoria? Señor Martínez, no, usted no, como sí.
2: gerente de la ART, me imagino que tiene la capacidad de hacer un estudio de mercado y saber cuáles claro, son los, los servicios claro. que prestan su competencia sí. y tener el conocimiento suficiente para sí. saber por qué los servicios que usted presta, si son iguales a los de su competencia, cuestan el doble. Yo sí. me imagino que usted tiene la capacidad como no, no, gerente no. de una empresa de saber, sin importar no. si sabía o no, cuál era Pero, el precio que pagaba la Cámara sí. de Representantes por el mismo contrato. Yo le digo, ¿qué es lo sí. tan bueno de su sí. empresa sí. para sí que no hoy la respondo, Cámara de Representantes no me, no me esté cobrando nada. Nada. el doble? le
5: respondo.
13: Té Sí, señora, nosotros no, es que lo que se está diciendo no es tan cierto, es que nosotros estamos cobrando lo que estamos cobrando por el solo servicio de Internet. Como lo dijo, como lo está diciendo la persona que se está entrevistando al la lado de la línea, es todo un, un tema de relación tecnológica. Nosotros prestamos servicio a, a más de dos mil personas en, en, en todo el tema de Internet. Estamos eh Telefonía IT, última tecnología, una buena limitada... Eh, de eh, eh, telefonía local y una usa limitada de teléfonos para larga distancia, llamadas a celular, en los servicios de televisión IP a 250 televisiones tal como usted lo dijo en este momento. Enlaces, enlaces de diferentes edificios, usted sabe que la cámara no solamente funciona allá en el propio Congreso, sino que ellos tienen un tema administrativo, tienen eh, en el Congreso y en el Capitolio. todos los enlaces lo hace la, la RT. Yo no sé anteriormente si lo hacía o no lo hacía. Eh, también eh, hacemos tenemos redundancia pasiva, eh, fibra óptica y tenemos físicamente eh, apoyando en el Congreso de la República todos los, los representantes y todos la, personal administrativa de la, la Cámara de Representantes. Todo esto es un sentido de la no solamente es internet como se dijo ayer, es, es un valor que está en el presupuesto que la cámara ¿no? después de que cuando yo hacía una convocatoria el que define el presupuesto la empresa que sacaba la convocatoria no la, no la empresa que hace esa convocatoria como se si de la derecho
2: pero entonces permítame preguntarle al señor orea quién es el vicepresidente de la ETB señor Olea ¿Por qué ustedes costaban casi que la mitad? ¿No estaban prestando estos mismos servicios que el señor Hernández nos está explicando que en este momento le están dando a la Cámara de Representantes? A ver si usted nos ayuda a entender por qué razón se incrementó de manera tan importante el presupuesto para este rubro en el Congreso.
14: Camila, efectivamente las dos empresas presentamos oferta en el marco de la misma invitación y con un alcance que venía dado en esa invitación. Yo entendería que las especificaciones del servicio ofertado por la ETV deben ser iguales, adicionalmente porque ETV llevaba muchos años prestando servicios a la Cámara y conocíamos en detalle el alcance de los servicios a prestar.
6: Doctor Olea, o sea que usted, la ETV estaba en capacidad de prestar exactamente el mismo servicio... ...por la mitad de, 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 del, del precio. Y lo otro que quería preguntarle para que me reafirmara también... ...es lo de los tiempos. Es decir, ¿ustedes reciben la invitación el 29 de noviembre... Y, ...y para cerrarla el 4 de diciembre? Es decir, si ¿sí es posible en cuatro días... ...estructurar toda una propuesta para un negocio de este tamaño?
14: A su primera pregunta, efectivamente nosotros presentamos propuesta... ...por aproximadamente 35 mil millones de pesos... Eh, y la otra oferta que recibió la Cámara de RT es por 67 mil millones de pesos. Año. O
6: sea, ¿ustedes prestaban los mismos servicios por la mitad de la plata?
14: Sí. Sí, y presentamos ah, okay. una oferta, como le explicaba Camila hace un momento, no logramos llegar a la fecha de cierre porque efectivamente, como usted lo dice, en cuatro días hábiles, para nosotros resultó imposible construir una oferta de esa complejidad y de esa magnitud. Nuestros procesos de diseño y de estructuración de propuestas serias toman un poco más de tiempo.
2: Pero entonces, señor Martínez, ya que usted nos está diciendo y nos explicó el servicio que están prestando y oye al vicepresidente de la TV que dice que prestan exactamente el mismo servicio por la mitad de precio, ¿qué hace que ustedes sean tan costosos?
13: No le puedo responder eso porque yo no conozco la propuesta que hace ETV. O le digo, esa pregunta es la de decir a la Cámara, no, no a nosotros como ETV. Este. Yo no no puedo, no tengo el de compromiso y yo no sabía y no sé quién puede participado en la convocatoria porque la convocatoria no la hace la la, la hace la cámara de Representantes. No tengo ni idea qué propuesta hizo eh, la ETV si la hizo o no la hizo, o de ellos no la conozco, no es mi deber mi ni, 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 ni responsabilidad conocer de esa información, no sé, lo que sí le quiero decir es que nosotros hemos participado eh, muchos convocatorias que hacen entidades a nivel nacional donde va la EPD, y la EPD nos ha ganado muchas, y yo tranquilamente quedó tranquilo, pues nos ganaron seguimos trabajando, seguimos proponiendo eh, nunca voy a entrar a objetar es que ya la, ellos hicieron por una empresa propuesta in, inferior en calidad o bueno, inferior en peso, no sé, ¿Sí? pues, Simplemente nos dicen, ganó la EPD pues, sigo trabajando, sigo buscando convocatorias tengo el departamento comercial al frente de todas esas convocatorias y todos los días queremos mejorar. Eh, aquí yo no sabía, como le rapidito, no sabía aquí en y me estoy dando cuenta que el señor está diciendo que hizo una, una propuesta infer, inferior a la nuestra. No sé él tiene la capacidad de conocer lo que nosotros pro, propusimos. Y no sé si él tiene la capacidad de saber estoy yo, de yo eh, brindando el servicio a la, a la Cámara de Pesca, que no es sé que cómo sí, lo hace. Yo no tengo, señor Martin, ju ju justamente eh, quiero preguntarle... A, a la
8: claro, justamente quiero preguntarle... Sobre la experiencia de la, de la ERT, eh, ¿cuántos otros contratos así de grandes tiene la ERT con empresas del Estado, eh, como la Cámara de Representantes? Y quiero preguntarle más si este es el contrato más grande que tiene la, esta empresa que, que tiene sea en el Valle del Cauca.
13: Bueno, eh, muy importante su pregunta, porque como eh, escuché, le dije ayer, de año primero, primero esta tiene 27 años en el mercado, no se creó para, específicamente para. ...para atender este contrato con la Cámara de Representantes... ...y mucho menos, yo como gerente... ...yo llegué hace tres años y la señora dijo ayer que la creamos en el último año... es mi empresa, ¿no? Es una empresa pública, 100% estatal... ...así como la ETE ...donde tiene participación, la gobernación del Valle... ...y la entrada de un de calle. ...segundo... Eh, ...nosotros tenemos eh, en, a nivel nacional muchísimo más contactos. tenemos ...nosotros somos operadores de 400 zonas Wi-Fi gratis para la gente... Que se llama, bandera del pasado gobierno nacional, específicamente en el kit. Operamos en varios departamentos del país, la, donde ha participado la ETV y donde la ETV está en la... En la primera convocatoria de zonas wifi fi nosotros pa participamos y, y participó ETV, y ETV nos pues, ganó, nos quedamos tranquilos, y, y muchos de, esos, de esas zonas Wi-Fi que hizo la tampoco las pudieron realizar eficientemente, Hay, e inclusive por haber tenido algunos... Pero eso a mí no me interesa. Yo simplemente le gané una zona después de la, la primera convocatoria y en ese momento, como le digo, tenemos como 400 puntos a nivel nacional. Somos operadores de eh, brindar un no, tema de intermedia, de educación de educativa, de municipios no certificados, más de 100 eh, municipios en todo el país. Atendemos nosotros a, eh, a través de los aliados y de toda nuestra infraestructura.
9: Eh, Señor Martínez.
13: Sí, esto es como es ¿sí? me da el señor, es decir, alguien que le diga, ¿qué propuestas hemos tenido? Hemos tenido contratos con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Octupación Nacional, con la Unidad de Víctimas, con el ICTES, a nivel nacional, con departamentos como Córdoba, Chichumayo, San Andrés, Mariño. Eh, señor Martínez, y, le, quiero,
9: le, sí. le quiero preguntar algo y es sobre la propuesta, sí, 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 sobre el contrato que estamos hablando. La ¿sí, propuesta sí, 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 que ustedes eh, presentaron, ¿cuánto se demoraron? en formarla, en crearla y se lo pregunto básicamente por la respuesta de, del funcionario de la ETB que dice que ellos se demoraron un poco más para presentar una propuesta seria y me llama la atención el tema porque si ETV estaba manejando el tema, era mucho más fácil para ellos presentar una nueva propuesta que para ustedes que apenas llegaban a, a, a presentarla a la Cámara de Representantes. Eh, yo tengo entendido que esto se abrió en noviembre, más o menos a mediados de noviembre, y se finiquitó en diciembre, o sea, en un mes. Esto fue relámpago. ¿En cuánto tiempo tuvo usted exactamente para armar esta propuesta y presentársela a la Cámara de Representantes?
13: Como le digo, nosotros tenemos eh, aliados, o sea, a, a la experiencia propia de la EPDX, sumable a la experiencia de todos los aliados que tienen conocimiento, de todos los proyectos que se manejan a nivel nacional, eh, estamos dentro del mercado y estamos haciendo todo tipo de investigaciones. Cuando, cuando nosotros eh, nos presentamos, es que ya conocemos que hay posibilidades desde de que ha salido una convocatoria desde el punto de vista de que los contratos, todos los operados estamos investigando eh, qué reza tiene de determinación el contrato que maneja diferente operador pues estamos en constante investigación
2: claro, pero entonces lo que quiere decir de usted, usted señor Martínez es que ustedes ya tenían la información de lo que se necesitaba para ese contrato no, y por eso usted no, no, por esas investigaciones no, no, no. que hacen con sus aliados no, o, o por no, qué señora. ustedes lograron hacerlo de manera tan rápida y quien ya estaba prestando no, el servicio no, no nosotros
13: nos ajustamos al, 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 al periodo o al tiempo que dio la cámara de representantes y nos presentamos con por la información que nos dieron ellos por eso señor Martínez ¿qué,
9: ¿qué hizo posible que ustedes sí se pudieran ajustar a esos tiempos y ETV no lo hiciera? teniendo en cuenta que ETV que no, también es, tiene aliados tiene es, estudios es, de es, mercado des, y tenía es, el contrato
13: desconozco. sí, desconozco porque la ETV no lo no hace se entonces señora. yo simplemente tengo todo un equipo de investigación y, y, y trabajamos rápido porque los tiempos que eh, dieron no, fueron unos tiempos muy cortos y, y lo logramos logramos reunir eh, toda la información propiamente de la convocatoria, la reunión, la información que tienen los, los, los proveedores, los aliados que son luchos en la materia, ponemos la información de esta rápidamente la procesa y la ponemos en una propuesta y así la comunicamos a la Cámara de Presentantes. no puedo responderle por qué la ET no lo pudo hacer, no sé de si se lo puede preguntar a ellos directamente. Yo no podía ni responder porque no a ellos y yo no le podía responder porque la cámara lo saca en tan poquito, ta poquito tiempo es una convocatoria sí, lo, de la lo, Cámara
8: de lo, claro, lo que sí es que nos queda una duda, señor Martínez, para la ejecución ¿Sí? de ese contrato con la Cámara de Representantes, eh, usted, quiero decir, la la RT, ¿subcontrata a otros operadores, a otras empresas de telecomunicaciones? Bueno,
13: pues, yo dije, nosotros trabajamos eh, eh, con, con, con aglados. Eh, la este también lo hace. La este por ejemplo, eh, cuando se presenta la final wi tiene que contratar, tanto de la zona Wi-Fi de MinTi, el eh, tenemos que instalar todos los equipos, pues los operadores tenemos que entrar a contratar la probabilidad de esos equipos, por supuesto que tenemos que decirle que sí. si hice una renovación tecnológica, tengo que entrar a contratar esa renovación tecnológica como operador. Lo mismo lo, haría, lo tendría que hacer la ET, y lo mismo la ETV, y lo mismo lo tenía que haber hecho la ETV cuando tuvo el contrato con la Cámara de Representantes, y, y, y me imagino que hoy, como lo tiene con, la, con el Senado de la República.
6: Doctor Olea, ayer, ayer en la entrevista que tuvimos con la doctora Carrillo, la directora administrativa de la Cámara de Representantes, eh, me, le entendí que, que no había mostrado mayor interés la ETV en el, en el contrato, en el nuevo contrato, que más bien eh, no era cuestión de tiempo, sino de, de falta de interés. ¿Realmente ustedes no estaban interesados en este contrato?
14: La Cámara de Representantes era uno de nuestros clientes más importantes, eh, todo el interés teníamos de continuar prestándoles el servicio y poder trabajar con ellos en su renovación tecnológica. Eh, se tuvieron varias reuniones infructuosas con la dirección administrativa de la Cámara y el equipo de planeación para trabajar en el diseño de esa solución de renovación durante el 2016. Y aún hoy estamos interesados en poder contar nuevamente con la Cámara de Representantes entre nuestros clientes.
2: Pues ahí están las voces tanto del señor Luis Fernando Martínez, quien es gerente de ERT del Valle del Cauca, la empresa que hoy le presta el servicio a la Cámara de Representantes, que reemplazó a la ETB y que a pesar de que el señor Martínez pues no nos ha podido explicar, y yo vuelvo y se lo digo, señor Martínez, las razones por las cuales ustedes son el doble de costosos, es decir ustedes le están cobrando al Congreso o a la Cámara de Representantes el doble de lo que pagaban por el servicio que estaba prestando la ETV o que estaba dispuesta a prestar la ETV y por todavía esto, no hemos podido entender cuál es la razón pero
13: no soy yo, pero señora yo no soy que entrar a explicar esa, esos precios que puso la Cámara en su convocatoria le, yo le recomiendo que le haga esa pregunta a, la, a los que hicieron la convocatoria y yo le agradezco que me haya dado la oportunidad te da la claridad de que es una empresa de 27 años, no una empresa de un año, como lo dijo usted ayer, y le doy la claridad que aquí estamos hablando no de no la génesis del el, el, el problema, no la contestación, sino que es que la Cámara hoy no nos ha pagado no solamente dos facturas de este año, sino que nos de dos facturas del año pasado, y que, ¿Es que? Eh, tal como ocurre con su teléfono celular si usted no paga el teléfono celular su operador, pues se lo Estamos hablando de,
6: precisamente, de precisamente el tema del, del, del monto es lo que nos, nos, tienen, nos tienen haciendo esta entrevista, porque el Ministerio de Hacienda lo que dice es que, claro como se duplicó el precio tampoco mm -hmm. tiene mm -hmm. plata para pagar el doble de lo que antes pagaba, esa es una de las razones por la cual están colgados también en el pago mm
2: -hmm. y
13: pues quería claro, porque están pagando sí. el doble Pero de lo que Dios. le pagaban nosotros, el... ¿no, como le digo, nosotros Hicimos nuestra propuesta de acuerdo a un presupuesto que se fue colgado en la convocatoria de la Cámara de Representantes. Ese precio no lo, no lo fijó 100% la DRT, porque nosotros no hacemos la convocatoria, es lo que quiero que entiendan.
2: Perfecto. Señor Luis Eduardo Martínez, sí, Fernando Martínez, gerente de la DRT del Valle del Cauca, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí en Blue Radio.
13: Muchas gracias a usted.
2: Lo mismo al vicepresidente de la TV, Camilo Lea. Gracias por habernos contado la experiencia que tuvieron en ese momento cuando se cambió el contrato, que básicamente, por haber subido el precio, es que hoy en la Cámara de Representantes están sin Internet y sin los servicios. Feliz mañana y gracias por habernos acompañado.
14: Igualmente, Camila. Gracias a usted.
2: Y precisamente como dice el yo... señor...
8: No, no, es que yo creo que lo que sí hay que eh, indagar un poco más eh, a fondo es quién fijó eh, lo, los, los montos en la Cámara de Representantes, que es la que hace la convocatoria.
2: Claro, por eso que, eh,
8: Por eso en, ayer hablábamos en, en ese... con
2: Carolina Carrillo, precisamente, que es la directora administrativa, para que nos explicara las razones por las cuales se incrementó el precio de esa manera, hemos hablado fuera de micrófonos con el presidente de la Cámara de Representantes, con el representante Chacón, y él dice que él no tiene nada que ver, que eso es responsabilidad de la directora administrativa, pero por eso y quiero que en eso me ayude usted, Diana ¿cómo escogen a la directora administrativa? porque es responsabilidad de los congresistas elegirla a ella, y no pueden ellos entonces ahora venir a lavarse las manos y echarle toda la culpa a la señora Carrillo de lo que pasó con el aumento del precio de este servicio, y decir, ah, esto no es responsabilidad mía, que conteste ella.
9: Exactamente, entonces no olvide Camila que la mesa directiva y la dirección administrativa tanto de Cámara como de Senado se eligen por acuerdos políticos entonces se turnan los cargos entre los diferentes partidos Carolina Carrillo ya había sido directora administrativa de la Cámara entre 2008 y 2010 gracias a los buenos oficios del representante Edgar Alfonso Gómez Román conocido como el Pote Gómez últimamente del Partido Liberal porque el señor ha pasado de partido en partido y fue denunciada en 2012 en la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República por sus cuestionados contratos. En 2016, o sea, cuatro años después, la Procuraduría le abrió investigación y estableció que la Cámara de Representantes suscribió entre 2010 y 2011 un total de 655 contratos y convenios interadministrativos. Eh... También lo hizo con el Senado y con otras, con otras, eh, eh, con, con otras con otras empresas del, del, del estado de diferentes ciudades. Contratos que iban desde un millón y medio de pesos por pagar música religiosa por cada hora. De música religiosa hasta un convenio suscrito con la Organización de Estados Iberoamericanos por 2.600 millones para digitalizar documentos eh, esos contratos pasaron también por mantenimientos del Congreso de cerca de 3.000 millones de pesos, vehículos, seguros etcétera, por lo mismo muchos criticaron que en 2016 quisiera reelegirse pero pues se religió, fue la candidata del partido de la U y contó con el apoyo de los liberales en cabeza del entonces presidente de la Cámara de Representantes Miguel Ángel Pinto en 2016. Diana, Así llega.
6: Diana, Diana y Camila, mire, eh, es una cuota política. Los, lo, la, la directora administrativa de Senado y Cámara son cuotas políticas. Total. Tiene un padrino político que es el que los pone ahí, pero además quiero el decir bote. lo siguiente. Sería bueno preguntarse en este momento qué dice la Procuraduría, qué dice la Contraloría de este contrato, porque lo que estamos viendo ahora es que efectivamente las cosas no se hicieron de la manera que debía hacerse. Entre otras, y entre otras cosas tiene razón el Ministerio de Hacienda cuando dice, un momentico, ¿cómo así que hay que pagar ahora el doble de lo que estábamos pagando antes si no hay plata? Es decir, la después de escuchar al señor Martínez y de escuchar también al vicepresidente de la ETV y darle contexto a toda la historia, tiene razón el Ministerio de Hacienda cuando se pregunta qué fue lo que pasó aquí. No hay plata y está este contrato el doble. Pero, claro, repito, bueno claro. saber qué piensa la Procuraduría y qué piensa la Contraloría de este contrato en específico, este contrato del que estamos hablando desde ayer.
9: Exactamente. Y mire, dígame, dígame.
3: A mí me llama poderosamente la atención el tema de los estudios previos y yo que algo sé sobre el particular les voy a decir lo siguiente. Es que es un digamos tema común y una problemática común en la contratación estatal o los precios artificialmente bajos para ganarse ilegalmente los contratos o los, precios, o los sobreprecios, que es este caso. Y todo eso se mira a través del de estudio de mercado o los precios de mercado. La Ley 80, que es el Estatuto de la Contratación Pública, de la Contratación Estatal, ordena que todas las entidades públicas, y dentro de ellas está, por supuesto, la Cámara de Representantes de Colombia, deben elaborar unos estudios previos precisamente para identificar una serie de cosas. La necesidad del servicio, el objeto a contratar, y sobre todo, el precio de mercado. Yo creo que aquí no se puede buscar el muerto río arriba, porque se nos va a complicar la cosa. A mí me parece que lo que dice este contratista, a quien no conozco en mi vida lo he oído, eh, suena sensato aparentemente, y es que... Eh, si no se le logra demostrar que él estuvo en maquinaciones fraudulentas para alterar los precios, él simplemente participó, No es que, los es que, de no, es que nadie celebró es un que Nadie está
2: diciendo eso, Pombo. Nadie ah, está diciendo que él, él no, perfecto, maquinó o maravilla. estuvo involucrado en algo fraudulento. Lejos de, de nosotros, nosotros sí, afirmar. Lo perfecto. que sí estamos cuestionando es que no puede ser que un mismo servicio cueste el doble, con, cueste... La no, mitad con me una empresa bien, y el doble lo con que la otra. Decir... Y lo que pasa es que los impuestos de los colombianos son los que pagan esos eh, ese servicio en la Cámara de Representantes. Sin duda, Camila. Que no se le olvide pero hay que, que hoy buscar que estamos el mar, toca, de reforma y a mí tributaria, me esa platica que antes valía un contrato, la mitad, hoy estamos pagando el doble y si sí queremos saber la explicación de por qué.
3: No, sin duda, obviamente, pero busquemos el muerto a través de los estudios previos. ¿Por qué los estudios previos duplicaron el valor de una anualidad a la otra? ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento? Si es que existe alguno. Porque lo que sí yo le puedo decir es que quienes licitan en el sector público lo hacen con base en unos pliegos sí, pero de es que, Pero es que acá no si estamos hablando de una licitación, de estamos se hablando... Adjudica, no, es y pero se es pombo, se adjudica,
2: Estamos hablando de un convenio interadministrativo, estamos hablando de un convenio interadministrativo, no
3: de una no licitación. Bueno, de todas maneras, de nuevo, la filosofía es la misma. Lo que quiero decir es que los convenios administrativos también parte de unos estudios previos que generan la minuta contractual del convenio interadministrativo. Estoy diciendo exactamente que la motivación de cualquier acto administrativo tiene que fandir de, de, de un estudio de mercado debidamente motivado, yo, con un concepto no previo técnico, con idea. un concepto previo económico yo y no, ambiental.
2: Yo no tengo ni idea del todo el tema jurídico y demás. Lo que sí sé es que si hay dos empresas, las dos prestando exactamente el mismo servicio y en un año pagábamos 30 pesos y resulta que el otro pagamos 60, Está a mí sí me parece que hay algo muy raro. No, y que se resuelva no, muy tan mal, rápido. Muy mal,
3: pero, pero busquemos quién configuró esos pliegos, esos contratos, esos estudios previos, porque seguramente ahí tendremos muchas más respuestas.
2: Claro, y tan raro es, y tan mal está, que el Ministerio de Hacienda dice no voy a pasar esa plata porque no tenemos el presupuesto para doblarles para que ustedes ahora tengan el servicio de Internet. Me voy, son las 11 de la mañana, 40 minutos, sí, una y, última y, cosa. Y tengan
9: en cuenta algo, el, el presidente de la Cámara de Representantes lo que afirma y lo que nos dice es, mire... Esta señora se mueve como rueda suelta básicamente porque por una directriz de la Cámara de Representantes, ella no tiene una junta directiva para aprobar el gasto. Entonces ella puede
2: contratar a quien quiera. como Pero usted. ahí es donde yo le digo que no se puede lavar las manos el presidente de la Cámara. ¿Por qué porque qué le ayuda tiene, a reelegirla? Quienes, quienes la eligen a ella, que no diga que rueda suelta, quienes la eligen a ella son los mismos representantes. Una última cosa, Ana.
7: Sí, no, sobre la ETV, ¿cómo es posible que una compañía que trabaja con comunicaciones, que las comunicaciones, es decir, cada seis meses, cada año, el avance es impresionante, no tuviera nada preparado? Es decir, no tuviera nada preparado para, para, para mostrar. Es decir, en el momento que empiezan a, a, a proponer, ¿cómo es posible que la ETV no tuviera nada listo? Es decir, que estas estas otras personas tuvieron todo el proyecto listo y la ETV no. Yo no entiendo esa parte. ¿Y por, qué llega, ¿sí? ¿Y por qué llega todo Pero tan.? Este... Es decir, ¿dónde están los organismos de control? O sea, ¿cómo eh, llega esto tan lejos? Exacto. Y a todas estas, ¿dónde han estado los organismos de control?
6: De acuerdo, pero Ana Cristina, te cuento lo siguiente: es que realmente los plazos son muy cortos, es que cuatro días, es que es que de verdad, tiene razón también el, el Sí, claro, el son cuatro días, TV, pero es que ese es el trabajo de ellos, ellos, cuatro ellos, ellos cuatro trabajan días. con
7: comunicaciones. No, no, pero, ese pero, es el trabajo favor, de ellos.
6: Obviamente que es así, es el trabajo de ellos, pero de los términos que uno pensaría para, para estructurar una buena propuesta sólida. Cuatro días realmente no es mucho tiempo para un contrato de esa magnitud. Estamos hablando de un contrato de casi 70 mil millones de pesos. Es decir, realmente yo, yo en eso le hallo la razón al vicepresidente de, de, de la ETV, pero además estoy de acuerdo contigo y, y yo voy a insistir en, la, en, lo, en, en lo que había dicho. Los organismos de control tienen que pronunciarse. La Contraloría, la Procuraduría tienen que pronunciarse sobre este contrato en específico.
2: Y tienen que decirnos por qué razón. Hoy los colombianos, que es lo que no se nos puede olvidar, estamos pagando un servicio que cuesta el doble y que hoy está cortado precisamente porque no hay de dónde sacar la plata. Son las 11 de la mañana, 42 minutos, ya regresamos. Y a las 11 de la mañana, 45 minutos, vamos a hacer un recorrido informativo. Se nos fueron Barranquilla, Cali, Medellín y Bucaramanga, pero nos quedamos con el resto del país. Y vamos a hablar de Bogotá. ¿Qué es lo que pasa con los buses eléctricos? Ha habido todo un debate, Eduardo, porque siempre mencionamos la avenida al trabajo, vemos los buses de Transmilenio mm -hmm, que son chimenea número, mm -hmm. y que quisiéramos tener eléctricos como hay otras ciudades que ya están pensando en comprarlos. ¿Qué es lo que está pasando con los propietarios de estos buses?
15: Pues resulta que ellos, acuérdese participaron en la licitación para saber si se podían quedar por lo menos con parte del negocio para muchos era el deseo de que hubiera buses eléctricos en la capital del país obviamente pensando en el medio ambiente pero la noticia que le traigo esta mañana es que los fabricantes interpusieron una tutela porque no se quieren quedar por fuera del negocio acuérdese que hay un lote que falta por adjudicar que es el de la avenida de las Américas y ellos dicen que eventualmente todavía podrían participar en esa licitación. ¿En qué términos está esa tutela y qué derechos están alegando, Luis Fernando Acosta?
16: Eduardo, un saludo para usted y por supuesto también a Camila. Mire, en las últimas horas Transmilenio publicó los pliegos para la licitación del patio Américas, lote que ya había sido declarado desierto hace unas semanas en la licitación de buses de las fases 1 y 2 del sistema de transporte masivo. Ahora, en medio de este proceso de licitación, los fabricantes eléctricos han decidido interponer una tutela. Así lo explicó Luis Guillermo Vélez, que es el vocero de Green Bogotá, empresa que participó en esta licitación.
15: Se dieron las muy serias violaciones al debido proceso y que deben ser revisadas por un juez para que los bogotanos tengamos finalmente la posibilidad de tener vehículos eléctricos limpios, no contaminantes, en la ciudad.
16: Mire, Blue Radio conoció que esta tutela ya fue aceptada por el juzgado 62, Administrativo de Cundinamarca. Esta debe tener respuesta en los próximos días y mientras tanto el proceso licitatorio continúa. Un pronunciamiento de la justicia a favor del demandante podría tener implicaciones sobre el proceso que busca adjudicar el Patio Américas para Green Bogotá. La nueva licitación para el Patio Américas deja por fuera cualquier posibilidad para que los eléctricos compitan y queda abierta todas las posibilidades para que los buses a gas o diésel eh, los ganen y ganen de nuevamente, nuevamente en un proceso o en este proceso de adjudicación. Ha dicho Green Bogotá que queda por descartado entonces que puedan participar buses eléctricos en estas condiciones y que está sometiendo a la ciudad a otros 15 años con problemas de salud pública.
2: 11 de la mañana, 48 minutos. Pombo, ¿a usted alguna vez le han robado el carro?
3: Sí, una vez me lo robaron en la bomba de estación ahí en Texaco de la 70 con séptima.
2: ¿Y se acuerda que... hay un
3: corral, se, se ubica.
2: Sí, 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 sí. ¿Y se acuerda qué día de la semana...? Oiga, pero raro ese sitio para que se lo hayan robado. ¿Se acuerda qué día de la semana?
3: Y, y en cuestión de segundos. Entré a comprar un perro caliente y a los 7 minutos sí, ya sí, no tenía sí. carro.
2: No puede ser. ¿A qué horas? O sea, sí, se estaba increíble. comprando perro caliente el fin de semana seguro.
3: Sí, era viernes siete y media ocho de la noche antes de salir.
2: Pues sí, es que usted, eso que le pasó a usted coincide con las cifras que tiene Isabela Gómez Cordón sobre el robo de los vehículos en Colombia que se está incrementando, Isabela. Camila, sí, mire, ustedes estaban ahí hablando de estos casos que a muchos nos ha pasado, pero les recuerdo un caso muy reciente. Este tiene que ver con los tres venezolanos expulsados del país por robar un vehículo a un comerciante en Bogotá por el que estaban pidiendo 20 millones de pesos. Mire, a raíz de este caso, nosotros empezamos a preguntarnos pues cómo está el panorama en la ciudad en relación con este tipo de hurtos. Mire, según el sistema de seguimiento de la policía y la fiscalía, este año se han registrado más de 2.900. 174 casos. ¿Eso qué quiere decir? 10 vehículos al día y esto supone una cifra en promedio de un vehículo hurtado cada dos horas en la capital del país, Camila.
15: Pues para hablar de este tema, Camila, estamos con Andrés Nieto, que es experto en seguridad de la Universidad Central. Ellos para que propósito... nos diga por
2: qué se están robando tanto
15: los vehículos. Claro, y sobre todo porque ellos han eh, descubrieron que efectivamente los jueves, uh -huh. los viernes y los sábados después de las 8 de la noche es cuando más hay... Eh, casos de robo de vehículos. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
2: No, el señor experto en seguridad no está.
15: No me digas. Creo eso. que
2: se nos fue. Bueno, vamos uh -huh. a ver si lo recuperamos, pero mientras lo recuperamos, hay algo que nos tiene María Camila Correa que nos va a contar sobre inmigración. Colombia que ordenó una verificación de los documentos a los ciudadanos venezolanos en todo el país. María Camila.
17: Hola Camila, sí señora, todo esto arranca ya que Migración Colombia identificó que varios de los venezolanos que habían protagonizado una serie de desmanes en un albergue humanitario aquí en Bogotá ya han estado en otros países, incluso en otras manifestaciones de este tipo. Por eso quiero que escuchemos al director de Migración Colombia, Christian Kruger, él mismo confirma que algunas de estas personas eran de la Guardia Nacional Bolivariana.
16: Hemos encontrado que tres de ellos venían con documentos falsos. Adicionalmente, hay unas fuentes, tenemos acceso a algunas fuentes de información que han manifestado que son de la Guardia Venezolana. No obstante, estamos verificando, estamos constatando esa información para poder dar una razón.
17: Ante la inconsistencia que han encontrado, Camila, de los documentos de todos esos extranjeros, lo que pide Migración Colombia es intensificar estas labores de verificación para que no se permitan casos como estos.
2: Como esto que nos cuenta María Camila Correa y que oímos de la voz de Christian Kruger, esto sí sería ya, pues, como de película. No, que entonces pues el, el presidente... sí. Sí, sí, Que están infiltrando incluso los campamentos de los venezolanos, generando desórdenes. Pues, ¿para qué? Para que empiece a haber mayor xenofobia y no lo reciban. Esto sí es de no creer.
3: La tapa de la olla. Pero a, a mí, mire, todo lo que provenga de los regímenes totalitarios, dictatoriales, no me extraña. En últimas allí en esos regímenes pues el fin justifica a los medios y si el fin el último es la gran revolución socialista y uno de los medios es infiltrar a personajes para que generen revueltas en el país vecino a través de los más viles mecanismos pues no me extraña eh, Pero, pero pues lo que pasa es que yo siempre me pregunto en este tipo de noticias, ¿a quién se le ocurren todas esas cosas? Alguien decía que para ser malo hay que ser muy bueno, ¿no? Para ser malo hay que ser muy creativo, brillante, astuto, lúcido, porque ¿a quién se le ocurren este tipo de, de cosas tan macabras?
2: Sí, por eso. Dice el señor Kruger que están haciendo las investigaciones, todavía no han confirmado específicamente que esto sea enviado por el gobierno de Venezuela, pero tienen por lo menos la sospecha de que sí, terminaron infiltrando los campamentos. Retomamos, Eduardo, la comunicación con el señor Nieto, experto en seguridad de la Universidad Central para hablar del robo de vehículos en Bogotá. Señor Nieto, bienvenido a Mañanas Blue.
13: Un saludo para ustedes, para la mesa de trabajo y por supuesto para quienes nos escuchan.
2: ¿Qué fue lo que ustedes encontraron sobre el robo de vehículos en Bogotá? ¿Por qué razones que los jueves, viernes y sábados después de las ocho de la noche es que se roban más dos carros en la capital?
13: Bueno, efectivamente encontramos que en lo corrido de este año van dos mil novecientos y denuncias. Esto quiere decir que al día más o menos 10 vehículos terminan siendo afectados por esta situación esto... y hay unas, unos hallazgos que a nosotros nos preocupan. Y es que, por ejemplo, cuando hablamos de cuáles son las armas o las formas en que se están llevando estos vehículos, es sin arma y o con llave maestra en más del 60% de los casos. Pero es venga, decir, yo le pregunto tenemos...
2: y lo interrumpo, discúlpeme sí. que lo interrumpa. Tranquila. ¿Esto que ustedes encontraron es solo en Bogotá o en todo el país?
13: Eso es en solo Bogotá. En el país llevamos 7.905 carros hurtados este año, es decir, 26 al día.
15: ¿Y, y cómo funciona, eh, doctor Nieto, este tema de la llave maestra?
13: Bueno, la llave maestra es una llave, precisamente, que eh, funciona en cualquier tipo de vehículo dependiendo de la gama. ¿Qué quiere decir? Dependiendo la marca del vehículo y eh, un rango en temas de eh, la cerradura que las bandas delincuenciales lograron identificar. Hoy lastimosamente tenemos bandas delincuenciales ...que tienen un proceso logístico. ¿Qué quiere decir eso? Que hacen un seguimiento al vehículo, no es al azar... ...sino que logran identificar cómo se mueve el vehículo... ...en qué momento lo dejan solo... Eh, ...en qué espacios lo dejan solo, sin las medidas de protección... ...y luego identificar todos esos patrones... ...ven cuál es la marca, cuál es la gama... ...y acceden por medio de una llave que han creado precisamente... ...para que esta cerradura pueda funcionar. Esto nos preocupa porque eh, hasta hace unos cinco o seis años... La forma más común de hurtar los vehículos en Colombia era con arma de fuego o con amenaza. Hoy no. Hoy lo que tenemos es que las bandas delincuenciales hacen proceso de seguimiento de hasta 12 días antes de hurtar el vehículo, donde logran identificar todos los patrones, incluso en qué momentos hay menos testigos para poder trasladar este vehículo.
2: Cuando usted nos dice la cifra de que en Bogotá se están robando todos los días 10 carros diarios y en todo el país ya va más de 7.000 robos, pues obviamente esas cifras son escandalosas, pero las cifras siempre hay que compararlas con las estadísticas de los años anteriores. ¿Ha incrementado o ha disminuido? ¿Cuántos carros se robaban el año pasado por día en Bogotá y cuántos a nivel a nivel nacional? ¿Ustedes tienen esa información?
13: Sí, tenemos una diferencia en casos. En nivel nacional tenemos una disminución del 2.5%. Es muy baja, porque pues el 2.5% frente a 7.000, 8.000 casos, pues es absolutamente nada. Precisamente en el año 2017 en el país se robaban 27, es decir, lo que hemos disminuido es un carro menos al día. Y en el caso de Bogotá lo que estamos diciendo es que aumentamos un carro al día. Hay unas ciudades que tienen los picos, la ciudad donde más hurtan vehículos es Bogotá, luego le sigue Cali eh, y luego le sigue Medellín. Cali con cuatro carros al día, Medellín con
2: dos. Y, es, ¿Y alguna recomendación que se le pueda hacer al ciudadano? Pues evidentemente esto es responsabilidad de las autoridades.
15: Como combatir la llave maestra, Sí,
2: pues ¿qué puede hacer uno? Porque estas cifras obviamente en el resto del país pues disminuyó un vehículo eh, el hurto, pero en Bogotá aumentó. ¿Qué, ¿Cuál es la recomendación que le pueden dar a ustedes al ciudadano?
13: Bueno, son como tres recomendaciones. Lo primero es que hay que hacer un llamado a las autoridades, precisamente porque no podemos seguir dándole toda la responsabilidad de la seguridad de las pertenencias al ciudadano de a pie. No podemos seguir con el paradigma de eh, el, la oportunidad la que hace el ladrón o cuide usted. No, esto es un efecto donde el Estado debe garantizar la seguridad y constitucionalmente es un deber y un derecho. Pero a los ciudadanos hay que darle unas recomendaciones también. Lo primero, evitar dejar los vehículos estacionados en espacios que están eh, solos, que no están eh, delimitados precisamente para el parqueo y evitar dejarlo recomendado a las personas que están muchas veces en estos espacios porque realmente no se tiene conocimiento de si la persona realmente está cuidando el carro o hace parte de una empresa logística de hurto a vehículos. Eh, lo siguiente es, ¿qué hacemos con la llave maestra? Mire, lastimosamente los sistemas de cerraduras de los vehículos particularmente de gama media y de gama baja, no tienen unas cerraduras de alto nivel de, de seguridad. ¿Esto qué quiere decir? Que desde con un gancho en adelante pueden abrir ese tipo de vehículos. Estamos hablando de los vehículos que están por debajo del valor comercial nuevo de los 37.500.000 pesos. ¿Ahí qué podríamos hacer? Podrían llevarse a concesionarios autorizados para reforzar este tipo de cerraduras y hoy tenemos unos sistemas satelitales con diferentes eh, servicios que le permitirían cerrar el, el carro en caso ...que sea movilizado sin la autorización. Incluso hoy tenemos aplicaciones que se pueden descargar y conectar desde el teléfono celular para dejar inservible el sistema electrónico del carro en el caso que este se lo lleguen a robar. Entonces, sencillamente por medio de un botón se apaga todo el sistema electrónico y el carro se apaga y quedaría ahí quieto. Lo siguiente es hacer el reporte inmediato a las autoridades en el caso que el carro se haya perdido. Muchas veces las personas esperan... Eh, más de 12 horas para hacer el reporte y las primeras cuatro horas son fundamentales para encontrar un carro. ¿Y, y si ha pasado que porque se encuentran,
2: pues, doctor Nieto, que si usted eh, denuncia y hace el reporte, en las primeras cuatro horas existe la posibilidad de que usted le encuentre en su carro?
13: Sí, tenemos y aquí hay que hacer un reconocimiento a la policía porque de cada diez reportes que se hacen, si la, el usuario, el dueño, el ciudadano, logra reportar antes de las de las cuatro horas hay una posibilidad de hasta el 76% que aparece Ay, ¿por qué toca dentro de las primeras cuatro horas? porque estos vehículos se dan en tres situaciones uno, se esconden rápidamente en propiedades, parqueaderos y demás para que sea más difícil rastrear dos, eh, se eliminan inmediatamente placas para que las cámaras de seguridad y videovigilancia no rastreen por dónde se están movilizando y la última es que entran en las primeras cuatro horas a los famosos deshuesaderos donde los quitan, las quitan las partes, motor y demás, y pues ahí es mucho más difícil encontrarlo, porque pues ya estamos hablando de partes y no del vehículo en total.
2: Pues señor Andrés Nieto, experto en seguridad de la Universidad Central, muchas gracias por haber estado con nosotros en Mañanas Blue y habernos dado esos tips para evitar, claro. o por lo menos pues para tener nosotros también, Eduardo, una serie de mecanismos para defendernos y que no nos roben el carro, que tras de que la mayoría de nosotros lo sacamos con un crédito sí, sí, y que sí. se lo roben, queda uno sin el carro y, y con el crédito. Exacto. Once de la mañana, cincuenta nueve minutos. Muchísimas gracias, señor Nieto
13: a ustedes, gracias por la invitación.
2: Y por último tenemos noticias deportivas en el departamento del Huila, don Pablo Ríos con mujeres además
10: Exactamente, el Atlético Huila femenino que hoy hace su segunda presentación en la Copa Libertadores en Manaus, en Brasil será contra el Audax de Brasil, el equipo campeón, el vigente campeón de la Copa Libertadores el juego será a las 5 de la tarde, hora de Colombia, para que estemos todos muy pendientes, y recordemos que en la primera fecha, el Huila, el equipo que representa al país en este torneo, venció 3-0 a Peñarol de Uruguay
2: son las 12 del día en punto y es momento de conectarnos nuevamente con Cali, Barranquilla, Medellín y Bucaramanga.
1: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
2: Son las 12 del día, un minuto, y nos volvemos a conectar con Barranquilla en los 100.1 FM, en Medellín 97.9 FM, en Cali en los 91.5 FM, y también nos conectamos nuevamente con los Santanderes, porque Mañanas Blue también está presente en Bucaramanga con los 960 AM. Le recordamos a todos nuestros oyentes que hoy vamos a empezar a hablar de la justicia por mano propia, porque esto se está viendo en todo el país y ya Oscar Montes desde Barranquilla nos va a hacer el contexto específico de por qué. Decidimos hablar de este tema el día de hoy. Nos mandan sus mensajes al 316 415 7181. Queremos escucharlos a una pregunta que se inventó el señor Pombo para ponernos a pensar sobre la justicia a mano propia. ¿Entregaría usted al violador de su hijo o al secuestrador de sus papás a los a las autoridades? ¿O lo castigaría directamente? Aquí en Mañanas Blue los queremos escuchar. Antes de irnos con todo este tema, quiero irme en este momento a la plenaria, precisamente, del Congreso, porque Marcela Puentes está allá y nos va a hablar de las pensiones. ¿De qué se habla de las pensiones a propósito de la ley de financiamiento, Marcela? Bueno, así es Camila, avanza a esta hora una nueva reunión de ponentes de la Ley de Financiamiento aquí en el Ministerio de Hacienda. El acuerdo que se alcanzó
9: ayer, recordemos, entre los congresistas y el gobierno y que está dejando ya por fuera de la iniciativa la posibilidad de grabar con IVA buena parte de la canasta familiar. Hay varias novedades. Arranquemos por algo que es muy importante y es que la ponencia para primer debate planteará que las pensiones se van a grabar a partir de los 8.4 millones de pesos y con una tarifa del 19%. Sin embargo, hay que decir que sobre este punto aún no hay consenso. Pues hay bancadas como la de Cambio Radical que se oponen. Sin embargo, nos dicen que así va en el texto y se va a dar la discusión al respecto ya en el debate. El senador David Barguil del Partido Conservador explicó otros temas que serán incluidos entre estos. Otro polémico, los dividendos y las remesas.
1: Y
2: también estamos en diciembre. Gracias, Marcela. Vamos a ver qué termina de pasar con la ley de financiamiento porque todo el mundo Ese está... El tema de las
15: pensiones, ¿no? Además, ya se había hablado, Camila, pero eh, la gran novedad es la cifra que sería a partir de las pensiones de ocho millones. O sea, si usted recibe una
2: pensión de más de ocho millones cuatrocientos mil pesos, existe la posibilidad de que se la vayan a grabar en esta nueva reforma tributaria que todavía no ha pasado, pero están ahí, como nos explicaba Marcela, pues haciendo las conciliaciones. Uh -huh. Pero, además, la última noticia antes de irnos con el tema de la ley por ma de la justicia por mano propia. ¿Usted alguna vez, Eduardo, ha tomado justicia por mano propia?
15: Eh, no. No, no recuerdo, pero sí conozco muchísimos y, y
2: le hago la pregunta a usted, la que le estamos haciendo a los oyentes. ¿Usted le entregaría al violador de su hijo o al secuestrador de sus papás a las autoridades? ¿O usted ahí, como dicen muchos papás, si yo encuentro al violador de mi hijo, lo mato?
15: Uf, y esa está buena esa pregunta, ¿no? Pues yo creo que uno, eh, en principio, apelaría a las autoridades.
2: Eso... Esa es su respuesta como oyente de Mañanas Blue.
15: Ajá, sí, señor. En principio.
2: <risa> en principio, vamos con esa palabra. <risa> <risa> vamos con la última noticia antes de irnos con nuestro tema central, precisamente porque a pesar de que todavía no se está discutiendo el salario mínimo, pero cada mm. vez que se acerca a diciembre empezamos a hablar de, bueno, ¿cuánto va a aumentar el ya, salario? Hoy
15: ya hubo reunión, eh, digamos, oficial frente a este tema. ¿sí? Pues
2: precisamente por eso estamos con Santiago Ángel para que nos cuente de qué se trata todo este tema de la discusión del salario mínimo, que sabemos que se empieza a dar en diciembre. Todavía no se han destapado las cartas, pero ¿se conoce más o menos a cuánto aspiran los gremios, los empresarios y los trabajadores?
0: Sí Camila, buenos días. Pues mire, ya comienza una de las discusiones que más le importa a los colombianos. Hoy se definió el cronograma de lo que va a ser la negociación del salario mínimo en diciembre. La primera reunión va a ser el 3 de diciembre y lo que ha dicho el Ministerio de Trabajo es que espera que se logre un acuerdo entre las partes el 15 de diciembre pero los sindicatos ya dejaron claro que van a llevar a la mesa por lo menos la CGT, la Central General de Trabajadores una cifra de 10% de aumento. Eso es lo que ellos van a pedir. Ese es el punto de partida y algunos empresarios han dicho meses atrás que estarían ofreciendo un 4,4% pero Camila, acá hay un elemento importantísimo y es que usted recuerda la propuesta del expresidente Uribe que nunca se materializó de un aumento extraordinario Sí, sí, al sí, salario que, que incluso, que este incluso
2: Santiago llegó a apoyarla, la Bruce McMaster que sorprendió uh -huh. que el presidente de la ANDI dijera que apoyaba esa iniciativa y que además mencionara que quienes no habían dejado hacer ese ese incremento mayor en los años anteriores había sido el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas
0: Exactamente, pues el problema es que eh, como no se pudo materializar esa propuesta el expresidente Uribe dijo en un consejo gremial que entonces eh, a él le gustaría que la cifra de aumento para el salario en el 2019 fuese de un 8,5% y los trabajadores están convencidos de que como el expresidente Uribe lo dijo, entonces los empresarios tienen que proponer una cifra similar así que la negociación va a ser muy interesante este diciembre.
2: Y usted le va a hacer todo el seguimiento y nosotros estaremos en contacto con usted Oiga, porque Camila. ese es un tema que afecta absolutamente el incremento de todo.
0: Sabe que veo al expresidente
15: Pablo Uribe tratando de desmarcarse un poquito de todo este tema de la reforma tributaria o ley de financiamiento.
2: Sí, de desmarcarse y decir que, Políticamente, va a poner, sí. y que va a poner en orden un poco, o me pareció a mí oír esta mañana con un audio que puso Néstor, como decir que quiere dejarle las orejas al presidente Iván Duque.
15: Sí, esta, esta tarde hay reunión, ¿no? El Centro Democrático con el pre, eh, presidente Iván Duque. Esa reunión allí, obviamente, se va a hablar de todo este tema porque hay preocupación en el Centro Democrático, sobre todo por la baja popularidad que tiene en este momento el mandatario de los colombianos.
2: Muchas gracias, Eduardo, por todas las noticias. Se nos vamos para Barranquilla. Oscar Montes, a ver, usted fue el que nos llegó ayer en Consejo de Redacción con el tema de la justicia por mano propia. ¿Qué es lo que está pasando en Barranquilla? ¿Por qué decidimos hoy hablar de este tema?
6: Así es, Camila. El tema, el tema de justicia por mano propia o lapidación o linchamiento... De, de las personas de particularmente de ladrones o presuntos violadores de, de menores y demás eh, es alarmante en cuanto en lo que tiene que ver con las cifras, en el caso de Barranquilla en los últimos meses desde julio, agosto, septiembre noviembre no ha habido un mes en que no se haya presentado un caso de linchamiento y de, y de, 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 de lapidación es decir, matan a las personas el caso más reciente ocurrió el 9 de noviembre la víctima fue Brainer de Jesús Reales, Escorcia. Eh, y este caso ameritó un editorial del periódico El Heraldo ayer eh, que tituló Barbarie disfrazada de justicia. Y realmente lo que se refiere es a eso, es decir, cómo las personas decidieron, en este caso en un barrio, en el barrio La Esmeralda, en, en Barranquilla, decidieron hacer justicia por mano propia a una persona presuntamente un ladrón lo, lo, lo captura la, el barrio, habitantes del barrio Y luego proceden a lincharlo Proceden a lapidarlo Y, y la persona fallece Fallece por cuenta de esta, de esta agresión Pero entiendo que también es un fenómeno nacional Ya vamos a hablar de Cali, de Medellín y demás Pero en el caso de Barranquilla Me gustaría que escucháramos el testimonio De, la, de una hermana, de la hermana de la víctima De Breiner de, de Jesús Reales Ella se llama Mayra Ariña y, y nos acompaña. Mayra, buenos días.
16: Buenos días. Eh, por favor, el nombre de su hermano, ¿cuál es?
2: Breine Reales.
9: Breine Reales. ¿qué?
2: No, me, es que creo que tuvimos acá un problema con la producción y demás, don Oscar. Porque Mayra todavía no está en la línea, es lo que entiendo. Este audio que estamos escuchando... Ok,
6: este fue un audio este fue un audio que nos facilitaron los colegas de Al Día, del periódico aquí de aquí Barranquilla, donde habla la hermana de, de la víctima. Exactamente, ella, ella allí en ese audio reconoce exactamente qué fue lo que ocurrió. Escuchémoslo.
5: Él como que se metió, no sé si lo corretearon, realmente no sabemos nada, pero si sí lo encontramos, cuando llegamos en donde él estaba, estaba todo golpeado, como que lo partieron, levantaron como a cachazo, sí, le manchito. metieron un tiro, el estaba todo tenía lleno de disparo, sangre. <coughs> Y no o sabe, personas dicen que él como que estaba metido en un lado y, y lo corretearon dos manes y, y ahí los manes empezaron a golpear y el que empezó y que a tocar en una casa pero no la abrieron.
14: ¿A qué horas pasó eso?
5: Eran como las
10: tres.
14: Como las
15: dos. Dos de la mañana. Sí, ya lo vi, lo policía lo vi, a los policías lo vieron a las tres. ¿En qué sitio pasó? Dirección más o menos. El barrio de ya
6: en
18: una cancha bueno,
6: este, este es el testimonio de la hermana de, de la víctima y estamos escuchando esto es, aparentemente es un ladrón reconocido en el barrio y él en las madrugadas se metía a las casas y lo capturan cuando, cuando estaba eh, robando en una de estas residencias pero el procedimiento de la comunidad es lincharlo, es matarlo y en, en Río Hacha también hace poco, hace dos días unas una, La mamá y la hija que son, eh, según los testimonios de los comerciantes de ribacha son reconocidas ladronas de, de almacenes de la ciudad, se metieron a uno de estos almacenes y las empleadas del almacén se dieron cuenta que estaban robando y procedieron a raparlas, a, a cortarle el, el cabello y luego la comunidad iba a, también a lincharlas. Eh, hay un momento en que la policía se siente casi que incapaz de controlar la turba de personas que iban a proceder igualmente, Camila, a, a hacer justicia por mano propia. Entonces la pregunta que nos estamos haciendo nosotros es ¿qué está pasando? ¿Por qué las personas tienen que proceder de esta forma? Y a hacer justicia por sus propias manos cuando hay unas autoridades competentes, hay una policía, hay una, hay unos juzgados y la persona tiene que someterse a un proceso de, de juzgamiento y de, y, de, y de, pues, si es culpable de condena. Me parece que ese punto es importante tenerlo presente porque no solamente es en Barranquilla, como repito, que se han presentado casos en los últimos meses sino que en todo el país está procediendo de la misma forma.
2: Oscar, y es que precisamente por eso es que le hacíamos la pregunta a los oyentes, ¿entregaría al violador de su hijo o, lo, o al secuestrador de sus papás a las autoridades o lo, o lo castigaría directamente?
1: En Mañanas Blue los escuchamos
2: Y vea usted lo que responden nuestros oyentes, quisiéramos ponerlos al aire a todos, lamentablemente no tenemos el tiempo, pero mire para que usted entienda lo que responde frente a esta pregunta que viene con el patrocinio del doctor Pombo desde Cartagena.
16: Buenos días, Camila, muchachos, todos los de la mesa de trabajo, saludos desde Estados Unidos, desde las carreteras.
2: ¡Ay, qué maravilla! Bueno, frente a la
16: pregunta del día de hoy, eh, quería participar diciendo que yo entregaría a la persona a las autoridades. ¿Por qué? Aunque a uno le daría mucha rabia y mucha impotencia y quisiera picar a la persona que hace ese tipo de daño, pues toda acción tiene una reacción y pues seguramente depende de, de la reacción de uno, lo van a condenar, lo van a meter a la cárcel. Y pues ahí es donde yo creo que uno se arrepentiría de haber hecho lo que hizo, entonces no tendría como sentido.
2: Bueno, le mandamos un saludo uh -huh. en las calles de los Estados Unidos, en las carreteras. porque Man, les... haber un trancón con eso del Thanksgiving Day sí, del este, de Acción de Gracias. Este uh -huh. era un conductor de Tractomula. Ahí nos mostraba sí. el pito, así que lo acompañamos en sus carreteras y queremos ser su compañía, porque a veces uno piensa que manejar esos, ni eh, sobre todo en esas autopistas uh -huh. que son tan monótonas, puede llegar uh -huh. a ser un poco aburrido. Pero le mandamos un saludo muy especial y gracias por enviarnos su mensaje. Tenemos más.
15: Habla Mario Velázquez. Obviamente que no se lo entregaría a la autoridad porque la autoridad no hace nada en este país, ni las leyes. La policía quiere actuar, pero no lo deja. Es mejor entregárselo a la comunidad que ellos sí saben qué hacer.
2: Bueno, mire usted, Pombo. Ahí, ahí vemos y Oscar que la gente como este oyente. Sí, después polémico. mi a ver, A ver, oigamos otro oyente que nos dice.
15: Hola, mi nombre es Carlos Rendón. Escucho Blue Radio y mi respuesta es. Es bastante difícil tomar esa decisión, pero yo creo que lo más lógico, si es un secuestrador, se lo entregaría a las autoridades. Si es un violador, no se lo entregaría, ejercería justicia con mis propias manos.
2: Eso no, Vamos a ver qué dice otro oyente.
15: Camila, muy buenos días.
6: Camila, pues la verdad yo pienso que eso depende del tiempo. Si el individuo comete el error o comete el delito, digamos, y se encuentra el mismo día, yo pienso que actúa primero la ira, la rabia, el resentimiento. Si lo encontramos un mes después o dos meses, tal vez actuamos a las autoridades.
18: Buenos días, familia Ru eh, Blue. Eh, les habla Claudia desde Cali, quiero felicitarlos qué programa tan espectacular, yo no me los pierdo todas las mañanas salgo a trabajar en mi carro y lo primero que coloco es la emisora eh, pues yo pienso que como está la situación en el país, nadie ya cree en nadie ¿no? y cada día pues la gente se da cuenta de las injusticias empezando por los gobernantes entonces yo creo que sí Yo lo, yo lo mato
2: pues bueno, ahí teníamos dos oyentes, para que ustedes oigan que tenemos un variopinto de opiniones, pero en la en su mayoría, pues mucha gente, como usted comentaba, Oscar, pues siente que, le que la justicia no opera y que las autoridades no están ahí presentes y prefieren tomar justicia por mano propia.
6: Así es, Camila, y es aterrador, porque mire, yo quiero confesar algo a, eh, a, a, hoy. Esta mañana tuve una tertulia con unos amigos con los que suelo tr trotar todas las mañanas y conversar y demás. Y les hice la misma pregunta, bueno, ¿ustedes harían justicia por mano propia en estos casos?, y todos, absolutamente todos, estuvieron de acuerdo en que harían justicia por mano propia. Y son personas, eh, abogados, empresarios, eh, médicos y demás. Realmente yo quedé muy sorprendido porque porque la respuesta que recibí de todos ellos es que todos harían justicia por mano propia. Y les pregunté por qué. Entonces dice es que la policía no actúa. El juez los deja libres. Entonces yo dije, o sea, ¿qué es lo que está pasando realmente para que estemos llegando a este tipo de conclusiones? Es decir, ¿por qué no estamos creyendo en los, en, en los procedimientos, en la legalidad? Eso es aterrador. Y en el caso de de, de las de Barranquilla, constantemente se están viviendo situaciones como esta. Y entiendo que también está ocurriendo pues, en Cali, en Medellín, en otras ciudades.
4: No, y además le voy a decir algo, Camila, a mí no no me vengan con la tranquilidad, no se trata de leyes, sino en particular creo que el ser humano es así, o sea, aquí estamos hablando... Eh, racionalmente, tranquilos no hemos vivido esa situación, pero fíjese bien a nosotros nos chocan un vehículo y saltamos de la ira, o sea, no es un tema de justicia per se, es un tema del que el ser humano reacciona con ira ante un hecho, en este caso, que le quiten la vida a un ser querido de usted
7: Por eso pero, hemos... pero no es ser
4: humano, Gonzalo, escúcheme yo,
8: yo sí creo que es más del comportamiento de los colombianos, los venezolanos los latinoamericanos, en otras sociedades seguramente no pasa esto. Bueno, también porque seguramente en otros países la justicia sí opera y la autoridad sí es efectiva, ¿no? No, pero o yo, en otros países decir... no le
4: matan a, 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 a su mamá, por ejemplo, o a, también... o a su padre o a su hijo por un atraco.
2: Claro, pero... También, es, preci... también, también puede
8: ser
4: cierto.
2: Pero precisamente sobre eso que usted está diciendo, Hugo Mario, de si es del colombiano, si es del venezolano, en estos momentos es donde la academia nos puede iluminar.
1: En Mañanas Blue, hablemos con la Academia.
2: Y por eso llamamos a la profesora Claudia Orduz. Ella es profesora de Derecho Penal de la Universidad Libre, que han hecho una investigación al respecto y reciente sobre eso que está pasando en Colombia, que usted nos explicaba, Oscar, desde Barranquilla, y que más adelante nos van a contar nuestros compañeros de Cali y de Medellín si eso también está pasando y cuál es la situación que se ve en Antioquia y en el Valle del Cauca. Profesora Orduz, este estudio que ustedes hicieron sobre los colombianos tomando justicia por mano propia, la principal conclusión a la que llegaron es ¿cuál es la razón para que nos comportemos así? Bienvenida a Mañanas Blue. Gracias,
11: gracias, muy buenos días, Camila, muy buenos días para los presidentes. Eh, pues realmente es un estudio bastante preocupante en el cual las conclusiones pues, son variadas. Eh, no sé si puedo hablarte antes de las conclusiones de algunos aspectos que nos han llamado a poderosamente
2: la atención. Claro que sí, adelante para estamos acá para aprender y para saber por qué razón estamos reaccionando así Claro que sí, mira
11: nosotros en el estudio que hicimos precisamente en la Universidad Libre para verificar por qué la Constitución Judicial que fue lo que nos llevó precisamente a hablar de justicia por mano propia eh, pudimos detectar que de cada 10 bogotanos el 6% deciden tomar justicia por mano propia. ¿Y esto por qué se da? Porque, infortunadamente, el 83% de la población desconfía del aparato judicial. ¿Con qué nos encontramos? Escuchando las intervenciones previas, con que efectivamente eh, de pronto por la tramitología, de pronto por el, por tantos aspectos que se deben valorar eh, jurídicamente, de cada 10 capturados, por gente por un delito de hurto, tres quedan en libertad de una manera muy pronta y algo que nos preocupa más hay muy pocos jueces para tantos procesos que tenemos ¿eso qué implica? estamos hablando en promedio de eh, 11 jueces, 11 jueces perdón, para cada 100.000 habitantes lo que implica que el pues, supuesto no se va a dar abasto para resolver cada una de las problemáticas que se van
2: presentando. Profesora, profesora. Pero no me la interrumpo. Uno tiende a pensar y a decir constantemente y lo decía Hugo Mario desde el Valle del Cauca que es que pensamos que nosotros somos así porque en Colombia los colombianos nos gusta tomar justicia por mano propia. Mi compañero Gonzalo que es de Venezuela decía yo también tomaría justicia por mano propia en casos en donde me afecten a un familiar. Entonces decíamos es que tal vez somos tan parecidos que así somos nosotros. De pronto un noruego o un sueco pues no tomaría justicia por mano propia nunca. ¿Eso es así? ¿Es realmente porque está dentro de nuestro ADN o es básicamente porque la justicia no está funcionando?
11: Pues incluyen varios aspectos. Uno, esa falta de tolerancia. Infortunadamente todos actuamos simplemente por impulso. Acción, reacción. ¿Qué ocurre? Un carro cierra al otro y inmediatamente se bajan, agredice y no pensamos en cómo poder solucionar pacíficamente el conflicto. Al punto que todo ...se quiere llevar a instancias judiciales... ...y eso que hace simplemente engrosar... los eh, ...el potencial de procesos que se llevarían en cada juzgado... En cada juzgado ...llevando a que eh, sea muy complicado... ...darle respuesta a cada uno de ellos... ...y por eso tomándose de una manera más rápida la justicia... ...de manera directa, evitando la justicia ordinaria... ...y acudiendo a, a la justicia por mano propia... ...entonces uno de esos sería falta de tolerancia efectivamente no nos hemos educado en tolerancia eso podría ser uno el otro sí viene siendo la desconfianza en la justicia tristemente pues toda aquella información que se ha dado nomás de las altas cortes entre otros pues desestimula pues, ese convencimiento de que la justicia está actuando de una manera eh, pues, correcta de, de sí, otro profesor. lado también influye pues la tramitología ¿no? que siempre pues conlleva que de pronto las personas digan no, mejor tomo la medida de una vez y algo más rápido que irme a iniciar
4: el proceso. Señor, a sí. ver, profesora, pero la, la pregunta es, ¿cómo uno puede ser tolerante, por ejemplo, ante el asesinato de un familiar? O la violación de un ser querido, una, una hermana, sí, ¿sí? una madre. ¿cómo? Pero, pero la pregunta es, ¿cómo uno puede ser tolerante? No es un tema de justicia, es cómo uno puede tolerar ese tipo de acto, de actos.
11: No, es que ahí no se trata de que lo toleremos. Ahí se trata de que nos dediquemos porque es que últimas no se trata de pensar en que vamos a tolerar eh, la muerte de un familiar o el acceso carnal violento de algún familiar, se trata de que en este hecho no ocurra, de que no tengamos otro garabito, otro vino en hoguera, y eso que implica, que tenemos que partir desde la educación, en la cual por supuesto los medios de comunicación toman un papel muy importante y nos evitan a través de tanto populismo positivo que se nos sigan engrosando esos niveles de justicia por mano propia. Eh, Entonces, sí, hay
7: de educación en, eh, en ese sentido, profesor sí. Orduz, eh, yo le quería eh, preguntar por la incidencia de la cultura machista, esta cultura de guapos y los discursos dominantes. Eh, le doy un ejemplo, uh -huh. por ejemplo, un funcionario público, alguien de la autoridad, que sale y dice en redes sociales que va a atender los delincuentes de a uno, tráigame los que yo los atiendo de a uno. Ese tipo de comportamientos y ese tipo de discursos eh, que cuando vienen de, de la autoridad, eso no ayuda a perpetuar... Toda, toda esta cultura machista y, y todo ese uso de la fuerza eh, por encima de, de, la, de, la, de la ley. Sí, claro. Por eso te digo ahí es
11: que mucho influyen también nuestras redes sociales, porque si se va mostrando de un lado, pues que es lo más práctico que está funcionando y por el contrario, cuando vemos que la justicia ordinaria, nos muestra pues, que no tiene los niveles de respuestas rápidos que espera la toda persona, pues claro eso va perturbando eh, la aplicación correcta de esa justicia por mano, de esa justicia ordinaria y tomar en consecuencia esa justicia por mano propia. Entonces ahí es Digamos que una influencia directa porque muchas de las personas se dejan llevar por lo que nos dicen los medios de comunicación y por las redes sociales, que es lo que está
2: invadiéndonos a todos. Profesora Orduz, tenemos muchas preguntas aquí en la mesa, pero a propósito del tema, queremos que usted escuche otros testimonios de nuestros oyentes. Cuando les preguntamos, ¿entregaría usted al violador de su hijo o al secuestrador de sus papás a las autoridades o lo castigaría directamente? Ellos nos mandan sus mensajes a través de WhatsApp al 316-415-7181 y miren las respuestas que encontramos, porque esto nos sirve para imaginar un poco lo que están pensando los colombianos frente a este tema. Sí, Camila,
5: desafortunadamente en este país la justicia es solo para los de Ruana realmente si eso me pasara a mí o a un familiar, a una persona cercana, yo sí mato. Yo sí lo mato.
2: Lo mato porque entregárselo a la justicia es que lo pongan a vivir bien y que le den protección al 100%. Y ahora, este es, este es un ejemplo que mucha gente piensa así, dice si me violan a mi hijo, yo lo mato porque la justicia no hace nada. Otro oyente que se comunicó con nosotros.
10: Buenas tardes, Duluth Radio. Eh, sobre el tema para opinar, mi nombre es Eliseo Angulo y... Yo lo que haría era lo
14: siguiente. Pues yo le daría la oportunidad a la persona que cometió el delito. Y si ya la justicia no hace nada, pues lo buscaría y ya haría mi, mi propia justicia. Si
2: sí, ve, Oscar, ahí sí también está esa nueva modalidad. Que si la justicia Así. no opera, entonces usted va y lo busca y, y hace usted justicia por mano propia.
6: Así es, Camila. Pero me gustaría eh, preguntarle a la doctora Orduz lo siguiente. Mire, el tema, el tema aquí me llamó la atención de las conclusiones del estudio, lo que tiene que ver con la desconfianza. Es decir, por algo existe el derecho. El derecho existe, existe se crea precisamente para, para acabar con la barbarie, para ponerle orden, digamos, a estas expresiones eh, de, de, de irracionalidad total. Pero mire, en el tema de la desconfianza, eh, cuando cuando no usted no confía en la policía, cuando no confía en el juez, Usted lo que hace es que usted procede de una manera, eh, yo me, yo lo digo, irracional, porque es que usted está pasando por encima de la ley que es la que debe aplicarse en estos casos, porque si no estamos en la barbarie. Entonces, ¿por qué, cómo, ¿cómo se reafirma el concepto de la desconfianza en la autoridad en el estudio que ustedes hicieron, doctora Orduz? Sí, volvemos a es muy
11: preocupante, muy preocupante porque está incrementando esa justicia por mano propia y lo que hemos vuelto a ver durante todo este año. En nuestro estudio de 2014-2017 habían eh, muerto, se habían agredido, perdón, 300 personas habían sido víctimas de linchamiento. En este año se nos ha multiplicado la situación bárbaramente. Todo el tiempo estamos escuchando situaciones de linchamiento y eso no es otra cosa que de desconfianza en la justicia. Lo que les comentaba en algún momento, aquí nos enfrentamos se de están recibiendo más o menos un promedio de 2.700.000 personas eh, procesos, no más en el año 2017, de los cuales se pudieron eh, dar en solución más o menos el 1%. Eso que implica que los restantes esos 99% siguen moros, siguen pendientes. Y no es tanto porque los jueces no quieran trabajar, no es tanto porque los fiscales no quieran trabajar, sino porque, infortunadamente, tenemos cualquier sí. cantidad de procesos que no dan abasto para los pocos jueces que tenemos, les comentaba yo, 11 jueces para cada 100.000 habitantes, eso es una tragedia. Sí, pero eh, profesora, no, para yo, un ejemplo, yo, yo le quiero preguntar es, básicamente,
9: cuando uno habla de este tema, eh, se le viene a la cabeza, uno como ser humano se puede volver asesino de la noche a la mañana, o sea, dentro del estudio, ustedes tienen como un capítulo o algo dedicado al, al comportamiento de la persona, porque más allá de ser tolerantes o no, es esa decisión de me voy a volver asesino porque tengo que defender algo que considero debe tener justicia. Y la justicia la voy a dar yo y no me importa. ¿Eso lo contemplaron ustedes en el estudio? ¿Una persona
11: se puede volver asesina de la noche a la mañana? Lo que sucede es que las personas por lo general no planean cómo van a actuar. Sucede que fácilmente una persona se nos puede convertir de víctima a victimario ¿Y por qué se nos convierte de víctima a victimario? Porque en muchas de las ocasiones, al ver agredido sus derechos, entra a actuar en algo que nosotros conocemos jurídicamente y permitimos como legítima defensa. Y ahí la persona, infortunadamente, se nos convierte en un agresor incluso mayor en muchas de las ocasiones que quien nos generó el daño. Luego, sí, digamos que ahí se hace el estudio, eh, para verificar qué es lo que nos está pasando. Y ese, esa respuesta que nos lleva a lo mismo que hemos venido trabajando. Falta de tolerancia, desconfianza en la justicia, falta de educación en las bases y mucho populismo cognitivo con esa influencia directa de redes sociales y medios de comunicación.
3: Entonces, Profesora.
11: yo creo que me hay cómo trabajar a todos en ese aspecto. Bien.
3: Profesora, acudiendo a su calidad de profesora y de especialista en derecho penal, yo le quisiera preguntar y que nos enseñara cuál es la diferencia entonces entre la legítima defensa y la venganza, ese vicia y todo eso que está sucediendo y que estamos acostumbrados los colombianos y los latinoamericanos. En la venganza,
11: usualmente la persona planea, programa, dice me hizo, yo le voy a hacer. En la legítima defensa la persona simplemente responde ante una agresión entra a responder, no planea nada, está simplemente ante esa respuesta frente a lo que le ocasionaron en ese momento. que se evidencia? Que se responde en el momento, que adicionalmente eh, va a tenerse una proporcionalidad en esa respuesta, pero cuando yo ya planeo que mañana lo voy a hacer porque me hicieron, ya ahí estoy pasando a una condición de dolo de intencionalidad de venganza en el cual por supuesto se nos sale de sus estándares de legítima
2: defensa Pues profesora muy preocupante lo que usted nos acaba de contar sobre ese estudio que hicieron en la Universidad Libre y nosotros sí, pues, quedamos un y nosotros sí. quedamos más preocupados con la respuesta de nuestros oyentes frente a la pregunta que les planteamos que precisamente eran Ajá. para ponernos para ponerlos en ese debate, porque si usted le preguntan ¿Usted tomaría justicia por mano propia? Y uno dice no, pero Ajá. cuando le ponen en un, en un caso específico donde ya lo pensar ya uno piensa distinto profesora Claudia Orton ¿No se Luciano? sabe
11: cómo se va a reaccionar así no es no sé, sí, no. sí.
2: muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en Mañanas ya Tardes Blue no señora, con mucho gusto, muy amables
11: y pues estaremos atentos y ojalá prefiramos acudir a la justicia ordinaria eh, aun cuando pueda ser un poco más lenta pero evitar ser victimarios porque en últimas eso es lo que vamos a conseguir si acudimos a la justicia por manos propia
2: muchísimas gracias, vamos a ver si eso es lo que piensan nuestros oyentes, si prefieren acudir a la justicia ordinaria a pesar de que sea lenta o tomar justicia por mano propia eso es lo que nos dijeron otros de ellos muy buenos días para toda la mesa de trabajo, yo lo entregaría
11: vivir en carne propia lo que es usar la, la la violencia por cobrar venganza por uno mismo yo lo
2: entrego y que la justicia del creador se descargue de él bueno, ahí sí, tiene, ella Ella le hace caso a la profesora y dice que eso es lo que deberíamos hacer. A ver, un último oyente.
6: Bueno, aquí en Barranquilla nos tomamos la ley por nuestras, propias, por nuestras propias manos, porque la policía aquí es ineficiente. Aquí suceden las cosas y llama uno a la policía y se presentan ya como a la media hora. Por eso es que aquí en Barranquilla nos tomamos la ley por nuestros propios medios.
2: Bueno, eso piensan nuestros oyentes. Ya tenemos, ya saben ustedes cómo está reaccionando la gente. ¿Quién me habla por ahí?
8: No, Camila, es que pues he estado aquí muy juicioso, escuchando con atención el, el, el debate, pero yo sí quiero hacer un comentario con el respeto de los compañeros de la mesa y los oyentes que piensen diferente. Pero yo creo que lo primero es que hay que reconocer que el Estado colombiano sí es inoperante y es ineficiente a la hora de combatir el crimen, eso está demostrado, lo vemos todos los días en los medios de comunicación, pero nada justifica que se haga justicia por mano propia el día que en Colombia se, se promueva la justicia por mano propia, vamos a term terminar convertidos en otra Filipinas, en donde hay un presidente como eh, el señor de Duterte, que sale con escuadrones de la muerte, a asesinar delincuentes y a asesinar por supuesto también personas inocentes que caen en medio de esas redadas
2: y yo coincido con usted, coincido Totalmente con usted, pero pues hay gente que piensa en lo contrario, Gomario, y por eso oímos ahí a nuestros a nuestros oyentes. Hay gente que piensa completamente distinto, Oscar. Una última Camila, intervención además, porque tenemos un personaje internacional. Adelante.
6: Ok, Camila, pero además es que las cifras son aterradoras, las cifras del estudio son aterradoras, pero yo estoy de acuerdo con Gomario. O sea, es decir, en este momento estamos volviendo a la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, cuando eso lo superó la humanidad hace cientos de miles de años. Eso ya no existe, pero estamos volviendo a la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Y eso me parece que es una demostración de una barbaridad, de una barbarie absoluta.
2: Así es, 12 del día, 33 minutos. No se muevan porque vamos a hablar con una niña de 10 años que fue contratada por Google y tiene una historia fantástica. Ella es Samaira Meta.
1: Lo que pasa más allá de nuestras fronteras en Mañanas Blue.
2: Gonzalo, ¿cuál es la historia de Samaira Meta? ¿Por qué hemos querido llamarla? ¿Por qué nos ha llamado la atención esta niña de 10 años que ha generado un enfrentamiento entre dos empresas tecnológicas importantísimas en el mundo?
4: Sí, bueno, Camila, vamos a hablar con una niña que ya fue contratada por Google, por eh, su intelecto, por su capacidad, eh, y como decía la directora de cultura de la empresa, Stacy Sullivan, es una niña extraordinaria que va a trabajar con la compañía luego de que salga de la universidad. Tan solo tiene 10 años, Camila, pero hace dos creó un juego llamado Coder Bunnies, que básicamente lo que hace es trasladar a los niños entre 4 y 10 años la posibilidad de aprender a codificar. Según Samaira Mita O Meta, ella me puede corregir eh, La codificación Es el futuro del mundo Es el futuro de la tecnología Y con tan solo 10 años Camila fue contratada por Google, ha recibido cartas de la Casa Blanca y básicamente también ha sido oradora. Y ese juego que creó el Coder Bunnies, le ha generado ingresos por más de 45 mil dólares.
2: Lorena, por favor salude a Samaira y dígale que muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Mañanas Ya Tardes Blue.
17: Uh, Samaira, hi. Uh, Camila Zulaga, the uh, host of the program, says hi to you. Hi.
2: Y pregúntele uno a los ocho años, diez años, uno piensa que alguien tiene que estar jugando. Ella, ¿por qué está trabajando siendo tan chiquita? Samara, you started uh, the board game, the Coders Bunny,
17: at eight. So uh, the question is, uh, what were you doing uh, at that age? You, you were supposed to be playing, but you were doing some uh, codification games. So I actually got the idea of
12: it because I love board games, but I also love coding at the same time. So I thought, why not bring both of them together and create something really cool, like a coding board game. And so that's when I got the idea to create a board game that teaches kids how to code. And then once I got that idea, I kind of built upon it and I kind of added my favorite animal bunny to it. And I got the name Coder Bunny. And then from there, I started creating various levels of the game that teaches various programming concepts. So that's how it started. Ella dice que ella le
17: encanta jugar y le encanta también la codificación. Entonces, la manera como lo hizo fue unir la diversión con la codificación eh, informática, con eh, el juego, para enseñarles a los niños a divertirse a través de la codificación eh, informática. Y lo que hizo también es, para que fuera divertido, integrar su animal favorito, que son los conejos. Entonces, a través de eso, podía ser un poco más divertido. No, pues,
2: Gonzalo, a los ocho años yo estaba jugando con conejos, y miren esta niñita genio que además de una voz preciosa ya es más rica que usted, que yo y que todos en la mesa trabajan
4: <risa> sin duda alguna. Camila, estamos bailando precisamente a Britney Spears. Lorena, Amazon y Google son las dos compañías más importantes del mundo en este momento. ¿Por qué ella se fue por Google? ¿Qué le ofrecieron? ¿Cuál fue el paquete?
17: Ah, uh, we want to know. We know that Amazon and Google, both of them. Uh, make some proposals to work with you, what makes you uh, prefer to work with Google and not with Amazon?
12: So, um, I actually have not decided whether to work with Google or not yet, but uh, I did give a workshop there where I taught over um, 50 kids at the real headquarters uh, on chat to Workday and it was a great experience there. I love teaching kids and I love spreading the love of coding and also... I I got a talk with Stacy Sullivan. She was a CCO, Ch Chief Cultural Officer at Google, and she told me that when I grow up, if I wanted to, I could work there. But I haven't made any final decisions yet. But then she also said that uh, I would probably be um, uh, continuing my entrepreneurship journey by then, and I would probably not want to work at Google. But she said it was my choice, and she did give me um, an open offer.
17: Okay. Eh, Samaria dice que ya todavía no ha tomado la decisión de trabajar con Amazon o con Google, pero lo que menciona es que ya había trabajado con unos talleres en la sede principal de Google, eh, con 50 niños, eh, hablando sobre codificación con Coders Bunny eh, entonces digamos que eso había sido su primer acercamiento con Google, que incluso Stacy Suleiman del Departamento de Cultura de Google habían tenido la oportunidad de hablar y que le había ofrecido trabajar con Google cuando terminara la universidad, entonces digamos que ese había sido su primer acercamiento, pero que hasta el momento no ha tenido y no ha
2: decidido si trabajar con Amazon o con Google. ¿Cómo le parece, Sebastián? Ella todavía tiene 10 años y no ha decidido si se quiere ir mejor con Google a, o con Amazon. No sabe qué compañía le parece que llena más sus expectativas. Y uno tratando, y uno pasando hojas de vida.
18: No, y algunos duran un año buscando trabajo, Camille. Lore, pregúntale a Samira que después del gran éxito de su juego de mesa Color Bunnies, ¿Cuál es el proyecto de programación que tiene en mente? ¿Algún juego? ¿Alguna página web? ¿Qué es lo que quiere hacer próximamente?
17: Uh, Samira, we know that uh, the huge success that you get with uh, Cody, uh, Coder's Bunny you're planning to prepare or to create another board game in the future about codification or another uh, topic Wait, I have been working on Coder Bunny but very recently just a month
12: ago a new board game of mine actually launched into the market it's called Coder Minds and Coder Minds is the world's first ever board game that teaches artificial intelligence so artificial intelligence is basically the capability of machines to think like a human brain so you know like the drones and the self-driving cars this is kind of like the behind the scenes that. you know what actually makes it work So. Uh, Coda Minds will teach you five of the main Artificial Intelligence concepts. And um, yes, in the future, I do plan to create uh, various other board games as well.
17: Bueno, dice Samira que sí, efectivamente está planeando en crear un nuevo juego, incluso comenta que acaba de lanzar un nuevo juego llamado eh, Coder's Mind, que habla o que su, su tema es la inteligencia artificial y lo principal de este juego es eh, tratar cinco conceptos básicos de la inteligencia artificial y que sí está planeando en hacer otros juegos de
2: mesa. Lorena, pero dígale si a ella le quedan tiempo para los amigos, para jugar con ellos, porque pues sí. está haciendo juegos, trabaja, pero como es un día común y corriente para ella?
17: Samira, uh, you're really busy. You work a lot. Uh, do you have time to play with your friends? How is your daily? I mean, how is your? How is a normal day for Samira?
12: So, uh yeah. You may think that I, I, I do enjoy my company. I do enjoy my school. But at the same time, I do have time to play with friends and play, as in general, um, because you see, I really love what I do. I love uh creating board games. I love spreading the love of coding. I love school and I love my friends. So I, I if I love I realize that if I really like something and if I have a passion to do it, I will find time to do it no matter what. So in the day I go to school, I come home, I do my homework and like usually I have extracurricular activities. I enjoy doing tennis and singing, dancing and playing the guitar. And various other things, but then in the end of the day, I always like to set off um, maybe like an hour or two for my company, where um, our team sits together and we uh, do, we talk about what we can do to improve our company, what's going well, and things like that.
17: Samira nos dice que sí, que sí tiene tiempo para jugar. Efectivamente, ella juega con sus amigos, va al colegio, juegan con, juega con ellos. Menciona que cuando uno hace las cosas con pasión y con amor, encuentra la manera de encontrar tiempo libre para hacerlo. Ella menciona que le encanta tocar guitarra, le encanta bailar, le encanta actuar eh, y que lo que está buscando es la manera de integrar ese tiempo libre con, eh, el, eh, con sus amigos para tener tiempo libre. O sea, sí disfruta, va a su casa, hace tareas y le busca el tiempo libre para cada una de las cosas.
4: Mire, fíjese bien, para ella siendo una niña de tan solo 10 años y teniendo, por ejemplo, como influencia a Michelle Obama, realmente para ella, ¿cuál es el rol de la mujer en este año 2018 o en el 2019? ¿Cuál es el rol de la mujer actualmente para
2: ella? Esa pregunta está muy profunda para una niña de 10 años, Gonzalo, pero, vamos pero a ver Pero Camila, por Dios, mire cómo habla, por
3: favor, es verdad, mire es cómo verdad. habla. Ah,
2: o sea, mira. Uh, we want to know, what do you think about
17: the role that women are having right now? What do you think about like, the uh, movement of women right now in the world?
12: So currently, I think that women are being a little underrepresented, especially in the computer science and technology field. But that's what my goal is with Coder Bunny. Is I have an initiative that is called Girls, You Code, and I do um, workshops. Where I teach underprivileged girls or just girls overall how to code because I feel that girls have a lot of power. They, they can bring creativity to any project, but they are very underrepresented in these fields. So my goal is to um, get it equal between men and women using coder bunnies and my initiative girl view
2: code. No, bueno, Gonzalo, tenía usted toda la razón. La niñita respondió mejor que lo que hubiéramos respondido cualquiera de nosotros aquí en esta mesa. ¿Qué dijo Lorena? Samira menciona
17: que evidentemente las mujeres sí están siendo o no están siendo representadas de la manera como debería ser eh, actualmente. Incluso menciona que las mujeres no están siendo representadas adecuadamente en el mundo científico y en el mundo de la tecnología. Y esa es la razón por la cual eh los tall los workshops que ella hace eh, eh, trabaja con niñas que no está, que están en condiciones de necesidad y les enseña cómo empoderarse a través de la tecnología.
6: Y ya cómo se ve en 10 años, es decir, cuando tenga 20 años, cómo se ve ella en, 20, en, en 10 años, dentro de 10 años.
17: Samuel, how do you see yourself in ten years? So I see myself in ten years.
12: Um, I would probably be 18 years old by then. I hope to graduate from Stanford University. It is um, the best university in the Silicon Valley area. And I hope to graduate from St Stanford University. And at the same time, I hope to be continuing my entrepreneurship journey and spreading the love of coding through board games and just spreading the love of education through board games. And I also want to be an entrepreneur when I grow up, but at the same time, I want to be the president of America. And I believe if I become the president, I can make a large impact um, in child in a in every child's life. And um, in, when I'm 18, I hope.
17: Bueno, ella menciona que cuando tenga en, en 10 años, va a tener 18 años, espera graduarse de la Universidad de Stanford en Silicon Valley. Ella menciona que espera seguir eh, eh, expandiendo o mostrando el amor hacia la educación y a, tra y a través del juego eh, de los juegos de mesa. Menciona que quiere ser una emprendedora social y además algo muy importante menciona que quiere ser la próxima
2: presidente de Estados Unidos de América. No, bueno, pero con, con esta inteligencia, seguro.
7: Seguro que, que puede llegar allá o no, Ana. Sí, no con esa manera de hablar tan divina y esa fluidez y las cosas tan inteligentes que dice, seguramente lo va a hacer. Yo le quisiera preguntar a Samira por algo muy especial y es, los adultos guardamos información del trabajo que hacemos, lo organizamos para hacer cada vez mejor las cosas, es decir, tenemos un archivo. ¿A ella quién le ayuda a archivar las cosas? ¿O ella tiene esa disciplina de tener su propio archivo y guardar sus propios trabajos? Samira,
17: we want to know, uh, we know that you're uh, studying and probably there is a lot of people that is uh, working with you right now, but how do you, who is, who, who helps you to organize or maybe to make like a, a folder of all of the things
12: you have? So uh, when I started off, my parents uh, were my main, they mainly helped me with everything, with um, making the game, they helped me with uh
17: bueno ella menciona que en un principio eh, obviamente eran sus padres quien le ayudaban eh, con todo el tema de contactarse con las empresas con amazon y que posteriormente con el éxito que tuvo eh, coders bunnies eh, ya ahora tiene un equipo que le ayuda a mantener
2: todo organizado no, bueno, yo le voy a decir a Samaira que yo quiero ser su amiga. Samaira, thank you very much for being with us. And I want to be your friend. Would you let me be your friend? Of course, yeah. I'd be happy to
12: be your friend too. I would love to. Thank you for being with us today. Thank you so much for inviting me. It was great. I loved it.
2: Thank you. Son las 12 del día, 47 minutos. Maravillosa Samantha. Ya decía que estaba feliz de ser amigo de nosotros. Y cuando yo tenía 8 años, yo no sé ustedes, pero yo estaba jugando, yo lejos de estar pensando en ser la niña genio con la que acabamos de hablar. 10 años, 10 años, y hoy Google y Amazon se la están peleando. Y ella dice que las mujeres tienen que entrar en el mundo de la tecnología porque ahí vamos a poder hablar mucho. Entonces, en el día 47 minutos, volvemos con otra mujer, pero de los deportes.
1: Para practicantes y aficionados, profesionales y fanáticos, los deportes en Mañanas Blue.
2: Y qué maravilla tener hoy día de deportes y día de mujeres, Pablo, porque hablábamos de nuestra boxeadora que hizo algo histórico, que además se llevó una medalla en un mundial por primera vez en el boxeo femenino para Colombia
10: ya aseguró medalla de plata es decir, va a pelear la final, hablamos de Jessica Paola Caicedo, la Vallecaucana que está en este momento en el mundial precisamente de boxeo femenino en India y la tenemos a esta hora en línea
2: andamos muy internacionales sí. usted dice Jessica Paola, venga le preguntamos <risa> Jessica Paola, ayer hablábamos de la gente que tiene dos nombres, yo tengo dos también y odio el segundo a usted cómo le gusta que le digan Jessica Paola, Jessica o Paola? Paola, siempre me han llamado por Paola ¿Y le, y, le, ¿Y le molesta cuando le dicen Jessica Paola, así como mi compañero de deportes, Pablo Ríos, que a ellos les fascina decir el nombre completo?
5: No No, no me molesta Igualmente ese es mi nombre, estoy
2: acostumbrada a que me digan así <risa> La felicitamos y queremos decirle que estamos muy orgullosos de que una mujer como usted esté allá en India representándonos y además trayéndonos por primera vez una medalla en un mundial para las mujeres en boxeo femenino
5: no, sí, estoy súper contenta, pues igual no lo sabía. Mis profes me lo me hicieron saber, ya esperé que había haya ganado la segunda ronda. Eso fue una emoción inmensa. Decía primera mujer, no lo puedo creer.
10: Bueno, y, y cuéntenos, ¿cómo ha sido ese proceso para llegar hasta donde está en este momento? Ese reconocimiento tan especial para Colombia, algo histórico.
5: Sí, algo histórico, pues trabajando con mucho sacrificio. Eh, pues igual en mi primer mundial, nosotros no había podido participar y veníamos trabajando muy fuerte en Francia, desde Bogotá, casi todo el año preparándonos para para estar aquí.
6: Jessica, con y tu rival, tu próxima rival con quien vas a disputar medalla de, de oro, ¿quién es? ¿Con quién te vas a enfrentar?
5: Eh, pues es la chica de, de China. ¿Lina no, Wang? Niña de China, sí. Eh, pues sí, muy buena, sí. otra chica muy alta, igual no que la que combatí pero es buena, maneja muy bien las piernas, se desplaza muy bien, pero tira poco. Trata como más de defender, pero casi no ataca
2: cuando nosotros estábamos hablando de usted y Pablo nos traía la historia Jessica, de lo que había logrado en la India, nos mencionaba que usted había puesto un trino diciendo que esto era mucho más reconfortante, sobre todo cuando la gente no había creído en usted, ¿Por qué usted quiso decir eso en sus redes sociales porque, ¿a qué se refiere cuando dice que nadie creyó en usted? No,
5: pues hace muchos años eh, pues que me pues, entrenaba era pues muy pesadita no pesaba 75 Ni 81
2: pesaba más O sea, cuando dice pues, muy pesadita Es que ¿Cuánto pesaba?
5: Eh, eh, 90 80 y algo 85, así Y pues fui al gimnasio y me decían Que no, que yo era muy pesada Que no podía
2: ¿Y en boxeo uno no puede ser tan pesado?
5: Pues Mejor es de los pesos como 75 para abajo mm. 81 ya Ok porque son pocas las mujeres que salen en esos pesos altos.
2: Y entonces, por y entonces cuando no era tan cuando era tan pesada la gente no creía en usted, pero después sí logró eh, tener no, algún
5: tipo de apoyo. Eh, eh, mis papás y mi profesor eh, de Palmira, profesor Andrés Castro, es el que me motivó, el que me terminamos de entrenar y me decía no niño vamos sigamos, entrenemos 15, 20 minutos más. Él fue el que me ayudó mucho en eso y pues ahí él me ayudó a bajar a 75 kilos. Ahí fue donde quedé campeona nacional en ese peso. Pues, Pero él es el que me motivaba
2: mucho. Jessica mucho, mucho Paola, de desde aquí la apoyamos. Le dijimos a Pablo que nosotros vamos a estar pendientes de usted, que queremos hacerle seguimiento y que no está sola, que nosotros queremos apoyar a las mujeres deportistas y a las mujeres boxeadoras. Así que una felicitación y aquí seguimos en contacto.
5: Bueno, a ustedes, muchas gracias por estar al pendiente.
2: Muchas gracias, 12 del día 52 minutos, un orgullo para nosotros, nuestros deportistas.
1: Han mentido antes, lo hacen ahora. En Mañanas Blue, no me lo creo.
2: No me lo creo, y la sección de no me lo creo hoy la trae Ana Cristina en el departamento de Antioquia, que se inició hace poco más de un mes un plan piloto de fumigaciones con glifosato por medio de drones. Mucho se discutió al respecto. Ana Cristina, ¿qué es lo que usted no cree de lo que está pasando en el departamento de Antioquia y de lo que dice la gobernación que dice que no funcionó y que no se encontraron resultados en ese plan
7: de fumigar con drones? Sí, Camila, de oyentes. de acuerdo con el monitoreo de la Unidad de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, los cultivos de coca en Antioquia han aumentado dramáticamente. En el año 2016 se registraron 8855 hectáreas de coca y el año pasado pasaron a 13681 hectáreas de cultivos, o sea que el incremento en el último año fue del 55%. En las montañas de Antioquia se está cultivando el 8% de la coca de todo el país. El problema aquí cuál es? Que los cultivos crecen muy rápido mientras que la erradicación manual es muy lenta se los voy a poner en términos comparativos mientras un grupo de erradicadores manuales puede destruir en un día entre 3 y 5 hectáreas un dron de los que tienen capacidad de más de 40 kilos podría fumigar entre 10 y 15 hectáreas, pero vamos al balance, al balance de este primer mes en este plan piloto lo que dice el gobernador de Antioquia eh, en una carta al eh, presidente Iván Duque es que no está funcionando Pérez dice que sus drones no tienen suficiente capacidad de aspersión y y son lentos. Escuchemos al gobernador.
15: Ya tenemos el permiso para los drones. Vamos a seguirlos utilizando, pero necesitamos una fumigación más acelerada. Y para eso vamos a pedir permiso a los helicópteros. Para el permiso se puede necesitar un estudio medioambiental
7: Recordemos que desde su campaña el presidente Iván Duque prometió el reinicio de las fumigaciones aéreas a pesar de las advertencias sobre los efectos del glifosato sobre la salud de las personas emitidas eh, por la Organización Mundial de la Salud y también por el fallo que hubo de, contra Monsanto en los Estados Unidos. También la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, ha venido diciendo a los medios de comunicación que van a contemplar o que están contemplando pues fumigar con drones, aeronaves y carros oruga. Pero, Camila de oyentes, es que este balance negativo de la fumigación con drones está basado en la percepción del gobernador de Antioquia, porque no está sustentada con mayor eh, información en, de datos y cifras. Y lo peor es que ni siquiera se menciona la salud de las personas, porque apenas ahora la gobernación empieza a, a pedir estudios de impacto sobre el medio ambiente. Y es por eso que yo no como cuento. Me da la impresión de que aquí lo que están tratando es de complacer al gobierno central y que Luis Pérez lo que busca es hacer una demostración de fuerza sobre los campesinos que son cultivadores de coca y quienes a la final pues son unos de los elabones más débiles en toda la cadena del narcotráfico.
1: Lo que pasa más allá de nuestras fronteras en Mañanas Blue.
2: Y más allá de nuestras fronteras con el tema de hoy, con justicia por mano propia, porque hablamos de lo que pasa en Colombia, de lo que pasa en el Caribe, en el Valle, en Antioquia, pero Gonzalo, a nivel internacional, vemos que esto es una situación solo de nuestro país o también sucede en otras partes del mundo?
4: No, sucede en todas partes del planeta, sobre todo en América Latina, pero para arrancar este pequeño repaso que vamos a hacer a nivel internacional, nuestro compañero Sebastián nos tiene la introducción hacia él mismo.
18: Sí, Gonzalo, bueno, a modo de reflexión para el programa de hoy, lo que hicimos fue traer, Camila, un caso dramático de un país centroamericano en el tema del linchamiento y lo conectamos con casos en el que estados también sobrepasaron la ley para comentar, para cometer algún fin. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Se lo dejamos a la mesa, a los oyentes. ¿En qué medida es legítimo o no? ¿En qué medida es deseable o no que alguien se salte la ley, que un Estado se salte la ley para cometer un fin? Y Gonzalo, arranca con una canción.
4: Yo voy a traer una canción rápidamente, Camila, de una agrupación llamada NWA, NWA llamada Straight Out of Compton.
18: Arrancamos con un caso de película eh, de Otto Adolf Eichmann fue un criminal de guerra alemán alto cargo durante el régimen nazi como teniente coronel fue sindicado responsable directo de la solución final llamado el plan para llevar a cabo la eliminación sistemática de la población judía Eichmann se escondió en Argentina se fue hasta Argentina en 1950 bajo el nombre de Ricardo Clement hasta 1960 cuando un grupo del Mossad Grupo de Inteligencia Israelí lo identificó, lo capturó, se lo llevó a Israel, lo enjuició y lo ejecutó. Lo que vamos a oír es un audio del 2012 en el que la embajada israelí le rinde homenaje a las personas que identificaron a Eichmann hace 50 años. El recuerdo de López Herman, eh, un hombre que logró que los judíos podamos tener justicia, aunque no total como nos hubiera gustado porque nuestros hermanos no están... Pero por lo menos, y a través del Estado de Israel, lograr que se haga justicia en el mundo, que los criminales de guerra no pueden andar sueltos y que no es la mano de la justicia los va a perseguir para siempre.
4: Yo me vengo hacia América Latina Camila porque Guatemala es el país de la región con más linchamientos y es que la falta de justicia la expansión de las maras la, sal, la salvatrucha en este caso y la M18 han hecho que las personas tomen la justicia por las manos, fíjese bien los números son increíbles, durante nueve años se han producido 1490 linchamientos de esos 390 personas han fallecido, por ejemplo en el año 2015 en Guatemala se registraron eh, 250 linchamientos y 80 23 personas murieron por esos linchamientos. Es el año más violento mmm, que ha vivido en los últimos días el país centroamericano. Escuchemos un poco a un analista político guatemalteco hablando del tema.
16: Y aquí en Guatemala se ha dado una confusión bien grande porque mucha gente asocia el término linchamientos con justicia indígena y nada más falso que eso, eso es una realmente una perversión y una desviación porque la justicia indígena es completamente lo contrario, es reparadora, es inmediata y jamás es eh, castigadora en un término como este. Linchamientos generalmente aquí en Guatemala generalmente se dan en el interior de la República. Ahora hemos visto cómo en el casco metropolitano e inclusive en municipios muy cercanos a la ciudad capital se están dando los linchamientos bueno,
2: incluso... pues ahí es donde vemos el panorama internacional a propósito de nuestro tema del día la justicia por mano propia y queremos oír los últimos oyentes cuando les preguntamos si ustedes encuentran al violador de sus hijos al secuestrador de sus papás se lo entrega la justicia o toma justicia por sus manos y a ver, oigamos unos últimos oyentes Jennifer.
1: Eh, buenos días, mi nombre es Jorge Bolívar desde la ciudad de Medellín
8: pues yo digo que uno, la verdad, uno en ese momento quisiera hacer muchas cosas pero lo más correcto es entregarlo a las autoridades porque fuera de que ya tienes un problema, si lo atacas o le haces algo ya van a ser dos problemas, entonces es mejor actuar por la vía legal aunque uno quisiera hacer muchas cosas, pero dejar todo en las manos de Dios y en la justicia que a veces es tan injusta
2: y antes de irnos para Meridiano Blue, oigamos un último oyente a ver su opinión sobre nuestro tema de hoy, sobre la justicia por mano propia.
4: Familia Blue, buenos días. Eh, pues en cuestión del tema que tienen en la mesa, en mi punto de vista yo haría justicia por mano propia, uh -huh. porque la justicia en este país verdaderamente no está sirviendo para nada. Tartan más en, en cogerlo que, que volver a soltarlo. Entonces, no hay justicia para las víctimas. Parece que todo estuviera a favor de los victimarios. Entonces, sí, sí se haría justicia por mano propia, dependiendo de lo que hayan cometido.
2: A los oyentes, gracias por participar con nosotros. Mañana nos volvemos a encontrar y ustedes se quedan a la una de la tarde en punto. Con Meridian Hulu